0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, hablan las personas que los leen y también las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para el universo en toda su extensión no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña a Navidad la poeta que usa todavía el endecasílabo. ¿Qué tal, Ana?
1: Hola, <risa> yo no he escrito nunca un
0: de casilabo, pero. Espera. Espera, yo no he escrito nunca un ¿En de y y no no, no hemos pasado? ¿Cómo se llaman
1: eso. los de catorce? Eh, <risa> alejandrinos. Más, eh, ves, yo soy, yo soy más de alejandrinos. <risa> sí, a lo mejor
0: a lo mejor hubiéramos, hubiéramos llegado a alejandrino Yo eh, cuando he pensado esta presentación. Tenían la secreta esperanza de que tu primera frase fuera un endecasílabo, pero no, te has ido mira, para, que,
1: para que para que Mira, para que todo el mundo sepa que, que no tenemos preparada la presentación. Sí. Hola Fernando, ¿qué tal? Bienvenido <risa> a Cierra Libro al salir.
0: <risa> Hola, ¿qué tal? Sí que es cierto que yo creo que es la, la parte que menos preparada tenemos, porque Ana nunca sabe lo que voy a decir. Y, y esta vez he pensado eso, digo, ojalá diga un endecasílabo, ojalá diga un endecasílabo, pero mmm, no, nos ha fallado. mira la... te lo
1: vuelvo a decir, que manía, que no soy poeta. ¡Ja, <risa>
0: No soy, soy
1: poética, eso sí, es que, pero sí. Poeta, ¿no?
0: ¿Qué tal el, este mes? de Bueno, el mes pasado, porque esto es marzo, pues el mes de febrero. Corto. Corto, sí. Me, mm.
1: me ha hecho corto, pero he estado muy lleno de, de cosas chulas y uh -huh. bien.
0: Por cierto, que ahora mismo que estamos hablando de eso, me estoy dando cuenta, eh, hoy es 7 de marzo... Eh, mañana es el día de la mujer y realmente yo creo que este es el programa menos femenino que hemos hecho nunca, ¿no?
1: Eh, pues puede ser, sí, es verdad. No hay, no hablamos de, de mujeres. Bueno, pues vamos a hablar de mí un poco.
0: Vamos a hablar de tus libros, Ana. ¿Qué tal son tus libros? Bien. ¿Vas a publicar Nada. algún libro?
1: En breve? Eh, espero, espero, no en breve, pero espero en algún momento publicar un libro.
0: Lo promocionaremos adecuadamente. Pues sí que es cierto que, que vamos, a, eh, bueno, cuéntanos lo que vamos a tener en este programa y veremos sí. que realmente vamos a hablar muy poco de mujeres, por desgracia.
1: Sí, eh, en este episodio vamos a hablar de las desnoticias, que creo que no tienen sexo ni género. Eh, nos vamos a contar un libro, Manual de Jardinería para gente sin jardín, de Daniel Monedero. El libro de reclamación, le vamos a hacer un libro de reclamaciones a Alberto Jodra, eh, la reseña borgiana Nos vas a contar, Fernando El libro de los vientos De Yang Jing -se?
0: Sí, bueno, yo es, lo siento es, es, es autor chino No, Mira, no queda otro que que
1: Tenemos que aprender a pronunciar chino y japonés Porque ¿Sí? vienen mucho a nuestro, sí. <risa> a nuestro podcast eh, Libros de Oriente Bueno, sí. y, en el, y en el oído por ahí Voy a contar algo que, que me pasó en la calle Que tiene que ver con las matemáticas Y la magia Bien, la multiplicación italiana y la hora exacta, luego te lo explico mejor.
0: Muy bien. Eh, como siempre, pues muchísimas gracias a todos los que nos veis, a todos los que nos escucháis, a los que nos seguís en redes sociales, a los que le mandáis mensajes. Yo estoy muy poquito en redes sociales, esto lo lleva sobre todo Ana, a los que le mandáis mensajes a Ana y le hacéis comentarios. Y sobre todo, si nos compartís, si nos recomendáis, pues eso es una chulada, pues cua, cuanta más gente nos escucha, pues bueno, para nosotros es más divertido hacer todo esto, ¿verdad? Mucho, bueno, es igual de divertido, porque realmente, como no, hay, no lo vemos en el momento, divertido es igual, pero hombre, pues más gratificante, sí.
1: Sí, mira, y voy a contar una cosa que me ha pasado hoy, que una de nuestras oyentes, eh, Esther, que nos escucha desde Gran Canaria me ha dicho que, que el, como está suscrita al canal de Youtube le llega el podcast, lo, lo ve o lo escucha y luego le llegan las píldoras que sacamos de cada parte del podcast, que sepáis que fileteamos el podcast y a lo largo del mes lo vamos sacando y yo lo voy anunciando en la página de Facebook y en Instagram y se puede ver fileteado en Youtube entonces eh, si, si os dais cuenta de que ya lo habéis visto pues no hace falta que lo volváis a ver pero no pasa nada si os apetece
0: Además, eh, lo de filetear, qué bonita palabra, qué bonito verbo, me ha encantado filetear. ¿Lo conoces?
1: ¿Nunca vas a la carnicería?
0: Sí, no, no, no voy a la carnicería, eso es cierto, pero que, que me ha gustado mucho. Pues eso, que, que además del programa entero, pues si no tenéis tiempo, si a lo mejor hay partes de, del podcast, porque bueno, es normal que no os interesan tanto como otras, a lo largo del mes, pues lo que dice Ana, lo, lo, sacamos las secciones por separado y podéis ver lo que más os interese o verlas del mes anterior, porque como esto está en YouTube, pues tenéis todo ahí... Eh, todo lo atrasado lo podéis poner al día viéndonos en YouTube y, y ver no, la evolución de nuestra belleza a lo largo del tiempo. ¿No?
1: Sí. Bueno, pues sin más preámbulos. O sea, exactamente.
0: Vamos a comenzar. Cuéntame alguna desnoticia que te ha llamado la atención en estos días.
1: Sí, te voy a contar eh, una desnoticia que es sobre un lenguaje para ser feliz. ¡Uy, qué bonito! Para hacernos felices. Eh, la página oficial de Tokipona, Tokipona. que es lenguaje bueno, <ríe> no y no tiene que ver con tocar, pero como es para ser feliz, pues a lo mejor hay quien dice Tokipona y toca... Uh -huh. eh, fue creado en Este lenguaje fue creado en 2001 por la lingüista Sonja Lang, canadá, es canadiense, nació en el 78 y asegura que son algo más de 4.000 las personas que utilizan de algún modo este idioma artificial de 120 palabras.
0: Un idioma el otro día... de, ¿De 120 palabras solamente? Son muy pocas palabras. Sí, eh.
1: el otro día comentábamos que la cre... hablábamos sobre la creación del idioma y hoy hablamos sobre la creación de un idioma para ser feliz. Eh, o sea, que el idioma que utilizamos hay que decir que también es artificial O yo qué sé, o creado por, por alguien, ¿no?
0: Hombre, sí, bueno, claro, todos los idiomas son artificiales, evidentemente
1: Sí, eh, bueno, con este idioma se trata de simplificar, de contar lo fundamental sin utilizar verbos eh, el toquipona no aspira tampoco a ser una lengua universal para que todo el mundo pueda comunicarse y lo que busca es posibilitar la comunicación entre dos personas en un idioma que no pertenece a ninguno de los dos, sino que es neutro y fomenta el acercamiento al otro desde una posición amigable, así de buen rollito. Uh -huh. ¿Qué es lo que quería su creadora? Pues igual estaba un poco harta de que la gente se comunicara mal o que se insultara o lo que sea y pues se voy a crear un, un idioma en el que nadie se puede insultar y que solo se puedan decir cosas bonitas eh, el, el Tokipona no tiene insultos. Eh, claro. Fue ideada por esta lingüista canadiense que admira la filosofía taoísta y que se basó en la filosofía y la bondad. No sé si será un poco Mr. Wonderful el idioma. Y no tiene insultos porque no concibe esa forma de relacionarse que sí contempla las lenguas naturales. Cada mm. una de esas 120 palabras tiene un signo. Y además se puede escribir de dos maneras, utilizando nuestro alfabeto o con un sistema de glifos.
0: Sí, que, que sean como emojis, ¿no? O, sí, o algo así.
1: me imagino. Las letras se pronuncian como en nuestro idioma menos la J que se pronuncia Y. Y bueno, yo espero que luego llenes esto de dibujitos así de... Ah, de sí, sí.
0: Para que la de gente sepa de lo esto, que hablamos,
1: claro. Sí, yo aquí estoy viendo pues un simbolito que es una A que es para hacer énfasis, un reptil, cazar. Ah, cazar sí está bien visto. es A lo mejor no es uh -huh. vegana. No. <ríe> o a lo mejor habla de otro tipo de caza, no sabemos. Todo abajo, diferente, guardar comercio mira me hay palabras que no me parecen tan bonitas <ríe> poder sonido venir sí fruta. poder tampoco
0: poder tampoco es bonita porque no es un bueno lenguaje. poder
1: depende yo puedo sabes si es como ah, pero no, no es un... no, porque no es un verbo es el poder
0: es el poder claro es lo a que lo mejor voy a mejor cada
1: sí. persona deberíamos inventar nuestro lenguaje feliz no con las palabras sí. que nos hacen felices eh, qué palabra te hace feliz Fernando
0: yo creo que me hacen felices las estrújulas en general. Me gustan mucho las estrújulas, cómo suenan. ¿sí? Y no sé no sé si hay una palabra... Euromillones.
1: ¿En serio? La palabra es horrorosa.
0: Sí, la palabra es horrible. No, horrible. Sí, es horrible.
1: Eh, yo, a mí me gusta la palabra, creo que es un poco así básica, pero me gusta cómo suena la palabra cri, cristal. Me parece cristal. que suena bastante a, a cristal. A cristal,
0: sí. Y sí, es muy onomatopéyica, es verdad. Sí, es cristal, es una cristal. Sí, es cierto.
1: Eh, bueno, en cuanto a la, la, la capacidad de simplificar la vida, eh, como no tiene verbos, nos ayuda a ser un poco más felices porque la mayoría de cosas que nos inquietan y nos alejan de la felicidad ya han pasado o pensamos que pasarán, pero pocas veces están pasando. Es el uh -huh. idioma del aquí y ahora.
0: Uh -huh. No, te un a hacer un comentario. Estoy un comentario. Que, que, es que esto me recuerda mucho a la neolengua esta de 1984 de George Orwell. O sea, porque se basa también en reducir. verdad, me sonaba el, a, algo. Reducir el número de palabras. Eh, eh, cuánto, o sea, bueno, quien haya leído 1984, es una novela muy famosa. Eh, para reducir la capacidad de pensamiento y que el pensamiento no se salga de los cánones que marca el partido, eh, que en ese eh, caso mmm, gobierna Inglaterra. Eh, lo que hacen es cambiar un lenguaje, reducirlo a la mínima expresión de ese lenguaje, con lo cual, si no eres capaz de pensar, o sea, quiero decir, si no eres capaz de expresarte, no eres capaz de pensar. ¿no? Y, y me estaba recordando a eso, pero en plan, buen rollo, en vez, de, en vez de mal rollo, en plan, buen rollito, pues un lenguaje que te limita solo a ser feliz. No puede ser sí. de otra manera.
1: Pues sí. Eh, bueno, en 1984 no son demasiado felices, no, pero, no, pero poco, en, sí. en ese caso era un lenguaje, digamos, más bien para el control. Uh -huh. En este caso, para ser feliz. Eh, tiene pocas palabras, pero obviamente se pueden combinar de forma infinita para decir lo que quieras. Por ejemplo, no existe la palabra amigo. La combinación uh -huh. de tres palabras sería persona buena conmigo. Bueno. Hablar en Toki, Pona, redefine los conceptos y da una nueva forma a los sentimientos. Por ejemplo, pre preocupación podría ser uso de la imaginación en dirección contraria a la que deseas. Efectivamente.
0: Sí, es verdad, es así. Y es verdad es que cuando
1: uno está preocupado, está utilizando, justo dices, y no podría estar pasando algo bueno, pues no, yo tengo que pensar todo lo malo. Cuando tus hijos llegan tarde, aquella vez que se perdió tu hija, y sí, imagínate la sí, sí, claro. cosas que a lo mejor a ti no, pero a, a, a su madre, la cantidad de cosas que pasarían por su cabeza, ¿no?
0: Sí, 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 es cierto.
1: Eh, no es lo mismo decir estoy muy preocupada por juan que estoy usando mi imaginación inventando todas las cosas terribles que le pueden suceder a juan
0: pobre juan o sea
1: que te, la palabra terrible está la palabra terrible es una palabra preciosa voy a decirlo sí. no sé y, si también, no. y también
0: no sé, no sé si es noomatopéga pero um, le pega a, 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 al, al significado que tiene
1: Sí, el terrible 2020, es que nunca, nunca le voy a quitar ese... Lo que no sé, es, eh, hasta finales de año o mediados no pienso ponerle adjetivo al
0: 2021. Sí, vamos mal, ¿eh?
1: Bueno, quién sabe, quién sabe. ¿no? Estás, estás usando tu, tu imaginación para inventar cosas terribles que le pueden suceder al 2021. <risa> Mira, Bien, pero... eh, hablando de idioma feliz y de cristal, te voy a invitar a, a que brindemos con cristal por, porque hace poquito que ha sido nuestro cumpleaños y ah, nos sí. hemos podido celebrar no. juntos y entonces me parece guay como celebrarlo a, en antena. Por... ¿Tienes vino por ahí? Sí,
0: espera, voy a por mi cristal. Vale. Como imagino que la palabra vino no saldrá... No sé si se ve porque no me veo. Eh, como imagino que la palabra vino no saldrá en el, en el toquipona este, esto sería eh, líquido que me hace feliz, por ejemplo.
1: Eso. No. <risa> que nos hace felices en este Todos. caso. Bueno, no, porque líquido, eh, felices podcast. Exactamente. <ríe> que,
0: bueno, que feliz cumpleaños, ¿Qué? Ana. Feliz cumpleaños. Eh, espero que te hayan traído muchas cosas de, de regalo de cumpleaños, que haya sido muy feliz. Y, y Bebe, eh, que hay que, hay que ah, beber espera. después de un
1: brindis.
0: No quiero beber mucho vino porque luego si no empezamos a hablar mucho Sería en los programas.
1: emborracharnos en el podcast sí. pero... <risa> Bueno, pues hasta sí. aquí mi noticia lo hacemos, conflicto.
0: lo hacemos Vale, muchas gracias Lo hacemos eh, para eh, diciembre ¿eh? Abrimos una botella de champán A mí el champán me sienta fatal me, Con dos medias copas Acabo como Te un pasa piojo.
1: como la película esa de Citas ciegas
0: Sí, más o menos yo acabo como un viejo a mí me tomas dos copas de champán y acabo como un viejo. En otras cosas, otras bebidas las tolero mejor, pero el champán es horroroso que, Te voy a decir una cosa, Ana Sí eh, Me parece que en este podcast has trabajado muy poquito En este programa, en este episodio, tu trabajo ha sido bastante lamentable ¿Ah, sí? Sí <risa> no, me, ¿No te vas a enfadar, ni vas a reprocharme que te lo diga, ni nada?
1: No, pues realmente no. pienso que es así, pero <risa> no sé por qué
0: bueno, ¿Pero qué pues... dices,
1: Fernando? ¿Por qué dices eso? Ah,
0: bien, bien. Me ha dado un pie. Bueno, te voy a hablar. Eh, estamos muy orientales. Has hecho una noticia como muy de Tao. ¿Pero cómo muy... que
1: orientales? Yo soy occidental total.
0: <risa> bueno, pues ya. <risa> ya, déjame pues, hablar. Eh, pues mira, eh, hay un señor, eh, creo que es francés, que, es, que se ha inventado una cosa muy bonita, que es el Aikido verbal. El Aikido es una, un, un arte marcial japonés, que se basa sobre todo en la autodefensa, en la no agresión. Es simplemente defenderte de los ataques y, y salir eh, lo más indemne posible de los mismos. Vale, Pues él, él ha inventado una cosa que es el Aikido verbal, que es cómo defenderte de eh, los ataques, sobre todo verbales, que ocurren en las situaciones muy tensas. Él lo ha centrado especialmente porque se dedica a dar clases para... Eh, empresas, ¿no? En, en las relaciones en, con tus compañeros de trabajo. El tema también es cierto que ahora con el, la historia esta del teletrabajo, estos ataques más bien los vas a tener a través de Zoom o la plataforma que utilices en tu trabajo. En la mía se utiliza Teams, por ejemplo.
1: Sí, yo también.
0: Sí, tú también, Teams. Eh, pues bueno, es porque realmente no tienes compañeros de trabajo. Bueno, tú, tú trabajas siempre a distancia, siempre has trabajado así antes de la pandemia también. Yo trabajo con compañeros, pero siempre antes tenía reuniones, cursos... Y ahora ya no, ahora es todo vía Teams. Eh, y de hecho, mis jefes ya no vienen a echarme la bronca, me la echan vía Teams también. Entonces, este francés lo que se ha inventado es una cosa que es el Aikido verbal, que se trata de cómo defenderte de los ataques directos o, o subliminales que te realizan compañeros de trabajo o jefes respecto a tu trabajo o a tu relación con ellos. Entonces, dicen que como el Aikido no se trata de responder a la agresión con otra agresión, sino ser capaz de derivar esa agresión para equilibrar la balanza, para obtener un resultado equilibrado. Ah, lo de lo de entender cuando te están agrediendo es complicado, porque hay veces que, bueno, yo no sé si a ti te pasa en la vida en general y en el trabajo en particular que eh, alguien te dice un comentario y te lo tomas fatal y un tercero que es ajeno te dice, chico, pues yo tampoco he visto que te hayas dicho. Entonces muchas veces cuando te están agradeciendo es bastante difícil. Eh, aprender qué es una, una agresión, qué es una crítica constructiva, qué es simplemente un comentario, ¿vale? Y él, lo que, este señor, eh, pues ha creado una cosa que llama doyos verbales. O sea, el dojo es el sitio este donde entrenan los que hacen karate y artes marciales. Uh -huh. Bueno, pues un dojo verbal, donde ahí las personas se entrenan, me imagino, pues como lo que te acabo de hacer yo a ti hace unos minutos, ¿no? Eh, provocándote una agresión para ver cómo respondes, ¿no? A ver si aprendes a responder, que, por cierto, ha respondido fenomenal, luego te has dado cuenta y has respondido... Has, men has mentido... Y has respondido es que no mal. sabía
1: lo que me ibas a contar. Como no tenemos el, como no he trabajado nada, no sabía ni lo que me ibas a contar.
0: <ríe> bueno, el Aikido este verbal, el señor este dice que es una danza de tres movimientos, ¿no? Que en primer lugar, eh, cuando te atacan lo que tienes que hacer es sonreír por dentro. Bueno, tú sonríes por dentro y por fuera siempre. No es, no es problema para ti. Eh, eh, cuando recibes el ataque es eh, una, pues eso, un sonreír por dentro en el sentido de que tú estás eh, confiado en ti mismo, ¿vale? Con lo cual... Eh, ves como digamos externamente ese ataque como si fuera como si lo estuvieras viendo desde arriba, no, no lo asumes como algo personal sino dejas que te resbale, el segundo movimiento de, ese, de esa danza sería entender por qué la otra persona te está atacando que es ponerte en su lugar, o sea girarte desde arriba, de ver la, el ataque desde arriba a girarte a su posición, ver por qué te está atacando y luego eh, intentar reequilibrar ese ataque para que no se sienta el, el tu agresor ni se sienta vencedor ni se sienta vencido, ¿vale? Para que no se vaya de ese confrontamiento, eh, si se va como vencedor, pues tienes un problema porque probablemente aproveche esa situación de fuerza en el futuro y si se va como vencido, quizá busque vengarse de otra manera en un futuro, ¿no? Entonces se trata de lograr acabar esa conversación en un tono equilibrado eh, en el que nadie se sienta vencido ni vencedor y se logre sacar algo positivo. Eso es muy bonito, cuando te lo cuento, te lo estoy contando y... Y yo imagino que eso en la vida real es súper complicado hacer. De donde estoy leyendo esta desnoticia, pues te ponen algunos ejemplos, que te voy a leer alguno. Te dice, tu jefe critica tu tra trabajo. Eh, dice, habla con él para gestionar, una nueva forma, eh, para gestionar de una nueva forma la situación. Si te dice, por ejemplo, tus diapositivas son una mierda. No le contestes que las suyas parecen hechas con Word en su lugar. Dile que, eh, vale, que, que confirmas humildemente que que es cierto que has hecho mejores presentaciones que esas, pero eh, di que te esforzarás más en las siguientes e incluso pídele su consejo para mejorarlas. ¿no? Entonces, se trata de defenderte sin eh, que el otro se sienta vencido ni vencedor. Entonces, al final lo que le estás diciendo es, vale, pues bien, tienes razón, ayúdame. Vale, entonces le estás bajando su nivel de agresión. Eh, otro ejemplo. Dice un compañero te hace un reproche, busca una solución, pero sin dar tu brazo a torcer. Bueno, bueno, eh, di que tu, la opinión de tu interlocutor es válida, total o parcialmente, pero mantén tu punto de vista sobre el tema. Y luego lo que sí que te dicen es, al final, esto está muy bien, pero que llega un momento en que cuando la agresión es injustificada y es una agresión real, que bueno que hay veces que, es, que no se trata de equilibrar, sino de volver la hostia más fuerte. así de bueno, Eso a... lo dice. Sí, básicamente. O sea que, en general, en el 99% de los casos se va a tratar de intentar equilibrar eh, esa situación, pero que llegara un momento que cuando veas que el ataque es injustificado, violento, eh, personal y, y directamente con ganas de hacer daño, pues que entonces lo que tienes que hacer es devolverla y, y, y enfrentarte. Pero que en la medida de lo posible lo que trates es de salir de la situación ni vencedor ni vencido, sino simplemente, en un, digamos, en un empate técnico. Eso está Ajá. fenomenal, pero yo no lo veo nada fácil, ¿eh?
1: Mira, te quería preguntar una cosa. El libro este, o sea, el libro esto, este lenguaje o eso, ¿cuándo se ha inventado?
0: Pues tiene que ser bastante moderno, porque cuando donde yo, aparte que la noticia es bastante reciente, eh, los cursos son, los cursos los están haciendo eh, por eh, por los problemas que tiene la gente con el bueno con el Zoom, con el Teams, con el ah, Google vale, Classroom, sí. porque la gente tiene muchos problemas en la comunicación a distancia en, en las empresas. Han pasado el pasar. Mm -hmm. Yo por ejemplo en mi empresa. He notado que a determinados jefes les ha costado mucho pasar a, al método este de a distancia. O sea, jefes de venir personalmente a pedir resultados, a echar la bronca, etc. Eh, el tema este de hacerlo a distancia no lo han llevado nada bien. Y entonces. Eh,
1: y aparte, este esta estado de alarma también y estar metido en casa y todo eso, creo que también estamos todos a lo mejor un poco más sensibles, quizá uh -huh. más irascibles y nos cuesta más y, y aparte no solo hemos estado en casa trabajando, que yo ya llevo muchos años trabajando en casa, pero están nuestros hijos e hijas tra eh, estudiando en casa, tienes que hacer la comida, poner la lavadora, no sabes qué muy bien cómo controlar todos los aspectos de tu vida, cómo conciliar esa vida familiar y laboral, que parece tan, tan fácil y no lo es, me imagino que, que eso se, se refleja bastante en el trabajo, ¿no?
0: Sí, se tiene que en reflejar. El lenguaje, en el, el lenguaje. ¿no? Y, y sabes lo que... Y tienes mucha razón, porque la gente que ha pasado de trabajar en, en oficinas, pues en cubículos o con mucha gente... Al final, cuando tú trabajas en un sitio con mucha gente... Eh, Tiende, bueno, como cuando íbamos al instituto nosotros por ejemplo, o a la universidad, pues estás con mucha gente y habrá gente con la que no te relacionas habrá gente con la que te relacionas mucho y habrá gente con la que simplemente serás cordial pero que tratas de no buscarte muchos problemas porque bueno, al fin y al cabo dices, joder, es que estoy aquí todos los días ¿cómo me voy a pelear con este fulano que es que lo veo todas las horas en, en la cafetería en el ascensor, no sé qué? cuando estás en tu casa, estás en tu burbuja entonces, a lo mejor te dicen algo hey tío, vete a la conchinchina, o sea, ¿qué, ¿qué me estás contando? Porque no tienes esa interrelación, porque tú le das al botón, o sea, le das a este botón de aquí, y, y apagas el ordenador y ya no lo ves.
1: Y aparte no sabes si estás gritando a tu hijo o a tu jefe o a tu compañero sí. de trabajo.
0: Luego tiene, esto del teletrabajo tiene cosas, no sé si lo has visto, es que en, eh, en Estados Unidos había un, un, no sé si era un juicio por, con Teams o algo así, pues en y uno de el juez me parece que pues su hijo su nieto le tocó el ordenador y le puso un filtro de estos de Instagram o de ah, sí
1: sí sí el del gatito <ríe> el del gato
0: entonces decía <ríe> que no que soy un gato,
1: gato. <ríe> ahí podíamos hacer eso otro día ponernos el filtro del gatito
0: <ríe> eh, que tú, eh, cada uno con un animal distinto no sé yo el elefante por las <ríe> vale. orejas eh no por la trompa <ríe>
1: Yo tengo que pensarlo, <ríe> yo soy el oso amoroso total. Eh, Por mira, los pelos. Eh, lo digo, lo, te preguntaba lo de, que cuándo, de cuándo era este libro, porque hay un este libro, este lenguaje, porque hay un libro de no sé qué año está escrito, pero no lo sé, no voy a inventármelo porque no lo sé, de Rosenberg, que no sé cómo se llama tampoco, pero Rosenberg es muy famoso, que es La Comunicación uh -huh. No Violenta. Uh -huh. y que explica mejor todo esto, por si a alguien le interesa aprender a, a conflictuar, <ríe> qué, qué verbosa estoy, aprender a conflictuar bien eh, la comunicación de violen no violenta de Rosenberg con muchos ejemplos prácticos, él más bien trabajaba en comunidades, en comunidades además eh, en Estados Unidos y bueno, eh, problemas gordos también, no sé si también en empresas... Y, y bueno, yo es que soy mediadora familiar y todo lo que me has contado me suena bastante, o sea, todo eso yo lo tengo como coloca, o sea nombrado de otra manera y también creo que la, programac la programación neurolingüística, que es una especie de baile corporal para llevar un poco al otro a tu postura sin manipular tampoco, también es muy interesante para todo esto, la, el, el, el lenguaje corporal. Vía Teams no sé si funciona.
0: Ya. Pues la verdad es que no he caído, ¿eh? Cuando he seleccionado las desnoticias y tal, no he caído que realmente tú... Te iba a contar una cosa de la que sabías bastante más que yo. Por, ah, por bueno, tu... pero
1: no pasa nada porque no sabía que se había hecho especial para, <risa> para el trabajo virtual.
0: <risa>
1: Fernando, ¿nos contamos un libro?
0: A ver, ¿qué hemos leído? Venga, Ana, sorpréndeme. No me vas a sorprender porque lo he leído, pero vamos, sorpréndeme.
1: Pues mira, te lo voy a enseñar
0: yo no te lo, yo te lo tú no me lo en...
1: puedes enseñar porque lo tienes en ebook lo sé eh, manual de jardinería para gente sin jardín uh -huh. de Daniel Monedero eh, bueno me gustaría decir que es el primer libro primer libro de cuentos para personas adultas <ríe> de Daniel Monedero porque antes de este libro había escrito libros ilustrados y bueno, escrito ¿no? la, parte de, la parte de texto y, y libros para infantil y literatura infantil y juvenil y este fue ha sido su primer libro para adultos acaba de publicar otro que se llama Volar a casa con la editorial Páginas de Espuma pero vamos a hablar del primero para ir en orden uh -huh. eh, está editado por Relé que es una editorial que salió de una escuela, me parece, uh -huh. que llevan Eloy Tizón y Isabel Cañelles. Y bueno, Daniel Monedero nació en Valladolid en 1977, como digo, es guionista también y escritor y vive en Madrid. Además de eso, tiene dos manos. Y yo no sé si podría decir que tiene, que tiene luces en la punta de los dedos, pero eso ya lo, lo diré otro día. Uh -huh. Con una mano ha escrito numerosos álbumes ilustrados y novelas dirigidas al público infantil y juvenil que han sido editados en varios países. Y con la otra mano ha escrito algunas de las series de televisión de mayor audiencia de España como la ya mítica sitcom Siete Vidas. También imparte talleres de guión y narrativa y ha colaborado con instituciones culturales, por ejemplo el Instituto Cervantes, así conocido, las otras no me suenan tanto, y tiene un hijo al que le gusta mirar trenes, un ukelele que no sabe tocar y ganas de irse a Nueva York. Y como digo, Manual de Jardinería para gente sin jardín es su primer libro de cuentos para el público adulto, pero no el último, obviamente, porque ya tiene el segundo eh, publicado.
0: Eh, he de decir que yo tengo una guitarra que no sé tocar también, ¿eh? Igual estoy, estoy en camino de convertirme en un Daniel Monedero. Ajá, ¿Y, y, y tienes dos manos también. Sí, pero las uso poco. Eh, he, he de decir una cosa, y es que tú estás en la versión en papel del libro y has podido leer esta biografía, y, y todo lo que estabas contando, por ejemplo, lo de Siete Vidas, a mí no me sonaba de nada, y estaba mirándolo, y es que en la edición en el libro electrónico no existe esa biografía, con lo cual no he saber todo ah. eso.
1: Pues vaya... Eh, el libro está prologado por Matías Candeira, uh -huh. que fue mi profesor en un taller de, de escritura creativa de, de la Escuela de Escritores.
0: ¿Y aprendiste mucho?
1: Pues eh, yo creo que aprendí algo, sí. Que, o sea, que fue como un salto porque también fue el, uno de los primeros talleres que hice y era un taller de tres meses. Había que escribir bastante, bastante y las correcciones siempre ayudan
0: mucho. Sí, seguro que Pero... alguien te dijo que habías mejorado mucho tu forma de escribir. Eh, yo he de decir respecto a este libro es un libro, como dices tú, de cuentos para adultos y déjame que simplemente diga una cosa y es eh, tiene un cuento central que es el manual de jardinería me parece que no es manual de jardinería para gente sin jardín, es simplemente manual de jardinería que es un cuento central del libro y que yo creo que es el más largo estoy mirando un poquito por encima pero me parece que sí que es el más largo de todos sí, es el más largo de todos con diferencia y, eh, pero, sin embargo, empieza con un cuento que es que es un poco la bomba. O sea, eh, eh, empieza en un nivel tan alto ese, este libro. O sea, el primer cuento es tan espectacular sí. que, que, que no es que los demás desmerezcan, que ni mucho menos, que no, no quiero decir eso, pero que... que mmm, es como eh, en los conciertos, ¿no? cuando va, íbamos a los conciertos, sobre todo en grandes estadios, que la primera canción era como un despliegue de focos y de pirotecnia y de ruido y tal, pues pasa un poquito con el primer cuento, que es espectacular, o sea, es impresionante, que se titula Universos Paralelos.
1: Sí, mira, te quiero contar una cosa. Este, Yo cuando este libro lo compré en Madrid en una presentación que hizo Daniel Monedero en el bar Vergüenza Ajena, uh -huh. Y, y leyó este relato y, otro de, y, el de, y creo que el diario de una mujer reunida, que es el segundo cuento. Y este relato, claro, me pareció una maravilla. Eh, luego leímos este libro en el club de lectura que tengo, que, vamos, en el que estoy, no es mío. <ríe> Yo llegué, de hecho, creo que la última o la penúltima. Y cuando hablamos de este libro, las, las mujeres del club de lectura, somos toda mujer, todo mujeres, eh, dijeron que nunca habían subrayado tanto un libro porque es un libro que está lleno de hallazgos poéticos es muy uh -huh. poético, me encantaría leer un libro y creo que eso se lo escuché decir el otro día en una entrevista a Daniel Monedero que si escribiera un libro de poesía, ¿cómo sería? y dijo, creo que este, estos son mis libros de poesía no si, si escribiera un libro de poesía sería algo muy parecido a esto ¿no? Y hubo una cosa muy bonita en el taller, que, eh, que es sobre este cuento, que todas repetimos en alto, todas nos habíamos pre aprendido, o sea, de repente... Y esa frase que dice, y, la, y casi la dijimos a la vez, nunca creí que dirías algo así y menos con un calcetín azul en la mano. Esa frase se nos quedó completamente grabada a todas. Y creo que es algo como ese tipo de hallazgos poéticos que tiene Daniel Monedero y que hace que... ...que los cuentos tengan como fogonazos de luz... ...o brillo... Sí. Purpuri... ...purpurina no me gusta decirlo... No. ...porque últimamente la palabra purpurina... ...ha perdido mucho, pero... ...y no es purpurina, es algo real.
0: Sí, y es cierto que es que... Eh, ...además este primer cuento... ...ya no es que sea, por lo que dices tú... ...que es un fogonazo continuo de luz, ¿no? ...que es como un... ...pues lo que te he dicho, una un primera canción de un concierto... ...con los focos sin parar de, de... ...de... ...de darte en la cara sino que si no me confundo está... estoy leyéndolo así en diagonal es, es una es una narración continua quiero decir no hay puntos no hay puntos y aparte son todo comas eh, por no, sí, sí exacto o sea es que es un es un continuo, es un eh, es una frase continua hasta el final, de principio al final y, y, que, y que empieza tan bonito porque dice ¿sería posible sería posible, podría extender el brazo y alargar la mano, tocar tu hombro y tú podrías girarte con una suavidad que merece un aplauso y es posible que respondieras a mi gesto con una sonrisa diminuta, así como haces tú incluso alargando a la vez tu mano y tocándome el antebrazo como diciendo, yo también estoy aquí etcétera, etcétera etcétera y continúa a partir de ahí y es como un río que te lleva, este primer cuento es que es espectacular, es un río y, y eso, y ya te digo, no es que el resto desmerezcan que no desmerecen en absoluto, ¿eh? no van por ahí lo que pasa es que empiezas tan arriba ¿verdad? Que, que, sí. Y te vienes tan arriba con el cuento. Lo bueno que tienen los cuentos es que lees este cuento, dejas el libro, lo, lo retomas mañana, saltas no necesariamente al siguiente, a cualquier otro. Entonces, esa es la parte bonita de los cuentos, ¿no? Eh, que no tienes por qué leer todo lo, el libro seguido.
1: Sí, yo te, te voy a decir que me gusta... Eh leer cuentos en alto y grabarme y este cuento lo he mandado muchas veces sí. como de mira qué cuentazo no y, y me parece tan maravilloso lo, lo, voy a, lo voy a grabar un día y lo voy a subir a YouTube yo por mi cuenta o algo a,
0: pídele, permiso, pídele permiso pídele si permiso Daniel deja,
1: si me deja Daniel claro
0: y luego lo pues leí en la
1: radio también cuando estaba en el programa de radio antes en el anterior o sea que
0: y luego tiene un, pues, eh, un, bueno, un montón de cuentos. Vamos a ver ahí. Yo no sé si en, la versión en la versión papel. A ver, aquí hay uno 2, 3, cuatro 5, 6, siete ocho nueve diez también. vale La versión en e tiene exactamente los mismos. Eh, y como he dicho antes, hay uno que es eh, Manual de jardinería, que es el cuento central, que es un cuento bastante largo. Esto ya no te voy a decir que es una mininovela, pero es un cuento larguísimo, ¿no? Sobre un. dos partes también. Hmm, sobre un... Eh, afroamericano, no me gusta nada esa palabra no, Una afrom... no
1: es, eh, Sí, eh, bueno, sí Sí. espera, que, que al principio del cuento lo, di, lo dice y así queda mejor Ray, un adolescente negro de 100 Mes. kilos de peso que vive en el barrio de Queens, en Nueva York y trabaja en un establecimiento que pertenece a una franquicia de comida rápida
0: bueno, pues eso, un adolescente negro que eh, bueno, no sé si lo voy a decir A ver, voy a esperar a ver si lo dice muy al principio no, como no lo hice muy al principio no voy a decir nada, pero eh, pero que tiene una gran relación con... Eh, es que no lo sé pronunciar, me vas a perdonar. Ana. Pues yo creo que,
1: espera, que yo creo que hay que decirlo, a mí me parece súper bonito contar eso, ¿no? Vale, yo lo pues, cuento.
0: Vale, pues cuéntalo.
1: Eh, él va a devolver eh, el manual de jardinería que su madre ha cogido la, de la biblioteca y dice, ¿para qué mi madre ha cogido un manual de jardinería si no tenemos jardín? Uh -huh. Y cuando lo va a devolver a una biblioteca, no me, no me acuerdo exactamente por qué razón, da con un libro de Bislava Zimborska y lee uno de sus poemas. <ríe> y espérate, porque es que tengo aquí libros. Y aquí tengo, eh, saltaré sobre el fuego de Vislava Stimborska, que es, es además un libro ilustrado precioso. Yo también querría levantarme un día... Bueno, leía, lee el poema y se siente y se siente Vislava Stimborska. Se siente, no sabe qué es Vislava Stimborska, pero es Ray, o sea, está dentro del cuerpo de Ray, un adolescente negro que vive en
0: Queens. Sí, es un cuento también muy chulo y, y además que... ...que aparte, bueno, de todo lo que cuenta y tal... Que, ...que es una cosa que, que yo creo que a ti te ha pasado... ...y a mí, yo creo que nos ha pasado... ...a todos los que nos gusta leer y nos gusta escribir... ...nos pasa es que muchas veces dices... ...ostras, soy yo... ...o sea, esto esto que está contando... ...que esto lo he escrito yo, que no lo ha escrito... ...ayer me pasó con un poema de, Port de Cortázar... Eh, ...que leí un poema de Cortázar... ...digo, ostras, esto no lo ha escrito Cortázar, esto es mío... ...o sea, lo que está contando es que me ha pasado a mí... ...que lo he escrito yo... ...o sea, evidentemente yo no sé escribir como Cortázar... ...ni a tres kilómetros pero lo lees y dices, ostras, que igual tengo a cortazar dentro y, y tal, pues esto es lo que le pasa a este, y yo soy, estoy seguro que a ti te ha pasado con algún autor y con algún libro, segurísimo.
1: Pues alguna vez me ha pasado, pero el otro día eh, creo que eh, escuchando un cuento tuyo, de al principio me parecía que lo había escrito yo. Sí, es cierto que me, lo,
0: me, que me lo comentaste. Pues eso es lo que pasa, que dices, ostras, esto no lo ha escrito esta persona, o que puede ser dos cosas, esto lo he escrito yo y me ha plagiado, o segunda parte es que esa persona en realidad soy, o sea, esa persona soy yo. Pues esto es lo que le pasa a este. Y este cuento también es muy chulo y es muy... Eh... Lo que pasa es que, que se diferencia mucho del resto de cuentos, sobre todo por la extensión. Es un cuento muy, muy largo. Bueno, muy largo. ya Bastante más largo que el resto. Y, y es muy curioso.
1: Y es muy narrativo también. Es muy
0: narrativo, sí. El, el resto sí, de cuentos hay... quizás es más poético que este
1: sí hay hay algunos cuentos que, que no son nada narrativos que cuesta un poco a lo mejor pillarle el hilo a la historia en esto me recuerda un poco a a Eloy Tizón en esos cuentos, uh -huh. ese, ese poscuento que del que habla Eloy Tizón, ¿no? Cuentos sí. que no son tan narrativos pero que realmente lo estás leyendo y te da exactamente igual a donde te lleve porque quieres ir a donde te, a donde sea.
0: Sí. sí, son esos cuentos, cuentos eh, bueno yo imagino que todo lo que hablamos aquí pues ya lo habrán, habrá habido lingüistas metalingüistas y sociolingüistas que lo han analizado, ¿no? Pero que son de esos cuentos río, que realmente lo que te gusta es el viaje no... O sea, tú te montas en, en un río y, y sabes que vas a llegar al mar, pero que no es el destino. O sea, te da igual llegar al mar. Lo que quieres es el paisaje. Y, y El Oitizón, por ejemplo, es muy de escribir los cuentos así. O sea, da igual dónde te lleves, si no es la historia. O sea, no es, es el, el viaje que estás haciendo con él. Y con... Daniel Monedero pasa eso, ¿no? Que muchas veces lo que te estás montando es una barca. Te montas con él en la barca y es a donde te lleve y te da igual a donde te lleves. Es, si es el hecho de estar con él en la barca. Eh, ¿Hay algún cuento que me ha gustado menos a mí? Por ejemplo, el diario de una mujer reunida. Bueno, no me ha acabado de convencer mucho. Eh, llamadme Mississippi, por ejemplo, sí que me gustó. A ti no te gustó. Ah. Eh,
1: eh, no no termine de, de ir en ese, justo en ese que aparece un río y, sí es cierto y el me, Mississippi me, se me quedó muy grabada la imagen de la, de la mecedora bajo el agua ¿no? pero no conseguí pillarle la lo tendré que leer más veces porque <ríe> a veces pasa eso que no es que no es el cuento sino el momento
0: Sí, y, y exactamente. A veces no es el cuento del momento. Es un cuento eh, pues, muy de, de Estados Unidos, del Mississippi. O sea, es, es ese ambiente de, de, de Tom Sawyer y Huckleberry Finn y de todo ese tipo de, de historias de ahí. Y está metido esa en esa parte. En sí me
1: gusta. La parte de recuperar personajes de, 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 de otros. O sea, recuperar el personaje de Huckleberry Finn me parece muy bonito, ¿no?
0: ¿Tú has recuperado personajes de alguna novela para algún cuento tuyo?
1: Sí, bueno, ¿Ah, para sí? alguna novela, ¿no? Porque yo no escribo
0: novelas. No, personajes... Para algún de...
1: poema, Fernando. Ah,
0: para algún poema, vale. ¿Has hecho poemas sobre personajes de otras novelas?
1: Pero claro, eso, es, sí. eso en el microrelato se hace mucho. Sí,
0: se hace mucho. Luego, si, eh, yo te voy nombrando cuentos, te cuento un poquito de qué van y a ver si... porque así te voy refrescando, ¿vale? Eh, no Finito, que es sobre una pareja que viaja a Roma, que es, es una crítica bastante ácida del, del tipo de viaje este no de organizado, organizado sí. de hoy es lunes, esto es Roma, eh, que está bastante bien, porque a mí eh, eh, yo sí me siento muy identificado con el protagonista de, de este cuento, ¿no? que, que está ahí y que todo el mundo es feliz en ese viaje, y él dice: Joder, pues, si esto es. No, nada, no es una mierda, pero vamos que no sé por qué la gente es tan feliz y tiene tan buen rollo y si no se conocen de nada y parecen que son amigos de la infancia y dices, pero si no, si esto es un poco absurdo todo. no Eso, A mí me ha pasado en algún viaje, ¿eh? no sé si a ti sí. te... En estos viajes organizados pasa mucho. Que se hacen amistades y, y, y que parece que son súper amigos y dices, pero que te acabo de conocer en el avión.
1: Ya, yo no he ido a muchos viajes organizados. A mí lo que me... Fíjate que, que nos hemos fijado en cosas diferentes del cuento. A mí lo que sí. me llama la atención es el tema de desaparecer en las fotos, porque cuando sí, también en el club de lectura estuvimos hablando bastante de este tema, de mirar las fotos del pasado y tal, pero yo me acuerdo de, de una relación, voy a contar algo personal aquí... Eh... <risa> Eh, en una relación en la que me di cuenta, cuando la re... no, yo no sabía que la relación se estaba terminando, pero sí me di cuenta de que yo ya no salía en las fotos, que las fotos que, que hacía esa persona ya no eran de mí y salía en una o dos fotos y antes salía en el 80% o en el 90% y, me, y ahí me di cuenta de que algo no estaba funcionando y no tardó mucho de ahí a, a que se terminara la, la relación de lo de dejar de salir en las fotos.
0: Sí, es cierto. Pues mira, yo eso no me. Sí que es cierto que me acuerdo de la, pues de fíjate, esa parte. Fíjate. Me acuerdo de eso, pero me tendría que fijar a ver si saco la foto. Yo creo que cada día es algo menos. ¿eh? El siguiente cuento. Eh... Que tengo que ir pasando. Tú lo tienes más fácil porque tienes un libro en papel. Yo lo tengo que hacer. Antología, Antología de poesía. Universal. Universal. Ustras. Eh...
1: Es un poco extraño este cuento, pero tiene, me gustan mucho esas preguntas que hace. Bueno, es, es que este cuento, eh, eh, yo tengo mi propia teoría.
2: Pues me,
0: que, lo, me lo podría contar un poquito por encima, porque lo estoy leyendo así y no recuerdo. Es que,
1: es que es, este es muy poco narrativo. Para mí, espera que... Eh, porque tengo un... Es, es que precisamente es eso, que es un, es un cuento sí. bastante poco narrativo, entonces es difícil mantenerlo en la memoria. Es este sí. cuento que está contando cosas, es una persona que no sabe muy bien quién es, qué le ha pasado, uh -huh. por qué le aparecen de repente eh, una armónica y un libro, me parece que es sí. en la mochila. Y, y a mitad de cuento va el, ah, un libro, justo Antología de Poesía Universal, que es de... Que debe ser de Pessoa, porque en el libro dice, aparte de eso, tengo dentro de mí todos los sueños del mundo. Y esa frase la nombra de vez en cuando en sí. el,
2: sí, en sí, el cuento.
1: Y yo tengo la sensación de que es una persona disociada, porque ha, sí. ha sentido ha tenido algún trauma. Por ejemplo, hay un perro que, se, que de repente se muere, ¿no? No sé uh -huh. si ese es el trauma uh -huh. o... Sí, lo... porque... uh
0: -huh. Sí. No, y te iba a decir que hace lo que dices tú, empieza a hacer a mitad de cuento sin saber muy bien por qué, empiezan a aparecer preguntas muy extrañas. ¿Qué hace un detective checo con un huevo de avestruz en un motel de carretera y por qué un jubilado al ver el álbum de fotos de una desconocida decide que se acaba de enamorar para siempre o al menos hasta que le tomen la atención? Pues este tipo de preguntas aparecen muchas a lo largo, bueno, muchas, unas cuantas a lo largo de este cuento y, y si es un cuento, por eso no me estaba acordando de tanto, porque es menos narrativo. Yo soy muy narrativo, tú eres más poética, yo soy más narrativo, entonces esto que se aleja de la narratividad me cuesta me cuesta recordarlo.
1: Sí, es que este, además lo he recordado hace poco. Me gusta mucho una pregunta que hace, me encantaría hacerle, a, hacerle una, un libro de reclamaciones en algún momento a Daniel Monedero si se presta. ¿Acaso es posible cometer un homicidio con metáforas?
0: A ver, pues sería muy bonito cometer un homicidio con metáforas ¿no? Iríamos a la cárcel igual, supongo Pero el juicio tendría que ser Tendría que ser de, de esas sentencias Que luego tú en tu trabajo A veces te toca leer ¿No? Sí El siguiente cuento Y me vais a perdonar que tengo que ir pasando página por página
1: Sumamente azul
0: Sumamente azul Es
1: eh, el, el
0: del... Ah, el del pajarito Sí muy bonito. este cuento me gustó mucho. Muchísimo. Es, y me parece muy, pues eso, muy poético también, ¿no? De una situación como muy normal, porque de hecho él empieza para reforzar esa normalidad y esa vulgaridad de la situación inicial de la que parte. Fíjate lo que dice. Dice, el hombre está sentado en una silla de plástico barata, tomando una cerveza caliente y mirando la calle vacía. Empezamos con eso, porque lo quiere hacer muy vulgar todo el comienzo y luego a partir de ahí construye un cuento muy poético y es muy... Eh, muy fan Es que no me gusta la palabra fantástico en este sentido, es muy metafórico, ¿vale? Como has dicho tú, y a partir de una cosa como muy... que te, ya te está pues, poniendo en una situación muy vulgar, construye una cosa muy bonita en, en este cuento. Es muy bonito este cuento, sumamente azul me gustó mucho. Y además sí, es mejor no contar relleno. mucho porque
1: además sí. es muy cortito y sí. para mí es muy cortazariano este sí, cuento.
0: Cierto. Sí, es muy, muy, muy de cortázar. Eh, quizás necesitaría más palabras argentinas ¿no? para que fuera de cortaza, pero per perfectamente podría ser de cortaza. Honolulu ¿eh? Mm. Eh, es el siguiente, o Honolulu. Eh...
1: Honolulu me gustó mucho.
0: Pues ver, cuéntamelo ¿no? porque estoy un poquito perdido ahí.
1: Es este hombre en la oficina. Ah,
0: sí, 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 sí. Es un señor que trabaja en una oficina ¿no? y que todos son... Y es verdad, porque eh, yo lo leí y me hizo mucha gracia, que se empieza a quejar de los ruidos que se producen en una oficina. Y es cierto, o sea, eh, pasas tantas horas allí que empiezas a, a identificar todos los ruidos de la oficina, pues el ruido de tu compañero de al lado de cuando se gira en la silla y, y, y se te empiezan a, un poquito a clavar en el cerebro <risa> y veces que si estás muy cabreado dices ¡Para! <risa> ¡Para un poco! ¡Estate quieto! Sí, es cierto. Sí. A mí y... este
1: me, me recordó un poquito en algunas cosas a, a Enero, a nuestra novela preferida. Cierto. Eh, y, y, por ejemplo, la, la americana colgada en el perchero, la vida que, que cobra, los bocadillos envueltos en esquelas, ah. eh, las persianas, la floristería... Sí. Las persianas que son como un ojo, ¿no? Eh, eh, no sé si aquí habla de eso, pero...
0: Yo es que en este cuento también lo he tenido alguna cosa subrayada.
1: Mm. Yo era un hombre que aceptaba que le lanzaran un pájaro muerto a la cabeza. Hay muchos pájaros en los cuentos de Monedero. ¿Te acuerdas cuando, sí. cuando hablamos de pájaros de América, América de sí. los Rimur, que, que hablábamos de las personas que eran como especies de pájaros o algo así? En el caso de Monedero... Más bien es que aparecen muchos pájaros. De hecho, el siguiente, el siguiente libro, el de volar a casa, eh, también hay... Bueno, en la portada salen muchos pájaros. Es un elemento que debe estar muy presente en su vida, por alguna razón. <risa> Mira, claro. ya, ya, le, ya le quiero preguntar varias cosas.
0: Yo subrayé una cosa, y la subrayé porque la viví de una manera parecida con otra persona que dice... Unos meses antes de su fallecimiento, mi padre comenzó a hablar de modo incomprensible y en zigzag, dando unos volantazos prodigiosos a, su, a sus discursos. Me hablaba de, de unos húngaros que había conocido en su juventud y que vivían en un apartamento con un oso y un saxofón y de un amigo que había perdido un sombrero a los 20 años y lo volvió a encontrar a los 75, exactamente el mismo día que murió. La doctora que le examinó dijo, o su padre es poeta o es víctima de una enfermedad mental. Esto me gustó mucho, ese trocito. ¿Tú eres poeta o tienes una enfermedad mental, Ana?
1: <ríe> yo, yo, yo las dos cosas. <ríe> un trastorno, un trastorno me parece más así, una enfermedad... Aunque yo creo que los trastornos son como caminos de enfermedad, pero, pero creo que más bien un trastorno. Vale. Eh, luego tenemos Último verano en Seattle.
0: Último verano en Seattle, cuando lo leí... Bueno, es un, es un libro sobre la juventud... La juventud, Buen sí. Un, un libro, perdón, un cuento Un cuento sobre la juventud, la adolescencia Bueno, fin y adolescencia, ¿no? Justo cuando se acaba la adolescencia Ya te toca ser adulto y adulta eh, Mira por... A mí me recordó un poquito a, no si te recuerdas tú ¿Historias del Cronen Cronel? Bueno, para que eh, no Cronel. lo he leído no historias, Bueno, pues Historia del Cronen. Pero, pero vamos,
1: sí, sí sé a qué te refieres
0: Tiene un rollo como muy de drogas por medio y tal Que aquí no aparecen No, no sale ese tema eh, pero un poquito eso, ¿no? El de una pandilla el, el Como cuando llega una persona de fuera a la pandilla Eso es muy... Bueno, pues eso Es, es muy de eso Sí, de, una de persona
1: eso. que brilla mucho Y sí. y eso
0: en realidad es un cuento que cuando lo lees Como todos más o menos hemos vivido ese tipo de cosas En, en nuestra adolescencia Con nuestro grupo de amigos Te sientes muy identificado con muchas cosas y... Mira, la... di, di, dime, perdona dime, dime. No,
1: no, que te he mitad de frase no me gusta No, que te iba a decir
0: eso. que eh, en los libros electrónicos lo que ocurre es cuando que te, te dicen lo que subraya otras personas. ¿Vale?
1: Ah, qué guay.
0: Sí, entonces hay una frase que me hizo gracia. Yo no la he subrayado, pero me hizo mucha gracia, que le gusta mucho a la gente. Ay.
1: Perdona, que hace muchísimo viento fuera. Ya, ya, ya he <risa> estaba viendo a el ruido. <risa>
0: Mira, la frase que he subrayado más gente en este cuento es la vida es una manta pequeña y uno siempre se deja alguna parte del cuerpo a la intemperie.
1: Oh, qué bonito. Yo te iba a decir que, hablando del personaje, cómo aparece, dice, parece que se ha escapado de una canción de Lou Reed", dijo Leo moviendo la mano izquierda cuando lo vio entrar allí por primera vez.
0: Es que es así, sí, sí pues ese, es un poquito de eso, de, también es que claro sabes lo que ocurre, que Daniel... es un cuento un
1: poco rockero, ¿verdad? sí, es muy
0: rockero, porque de hecho nombran a Division, sí, a muchos grupos
1: a Kurt Cobain, Kurt Cobain.
0: sí eh, que lo que te quería decir eh, es que claro, Daniel Morenero es del 77 me parece que has dicho, sí. yo soy del 72 tú eres más joven, no voy a decir la edad eh, 73 entonces, bueno, no lo quería decir que, que claro las referencias que tienen son muy nuestras Claro. A mí me, me recuerda mucho a nuestra... Tú, ahora, hablando de eso, dentro de 30 años o de 35 años, la gente que es de la edad de tu hija o de tus hijos o de mis hijos, que la mía es más pequeña, la pequeña es más pequeña que los tuyos, pero la, mi, mi hija mayor, que es como tu hijo pequeño y tu hija mayor, los que escriban novelas de estos años, claro que contarán. Las relaciones interpersonales serán como, pues eso, de, de pantalla, ¿no?
1: Alejadas. ¿Sí? <risa> Con distancia. Se acercó demasiado a mí.
0: Sí. Con, estaba acostumbrado... Había,
1: había, había menos de un metro y medio entre él y yo <risa> cuando me susurró al oído.
0: <risa> Hombre, pues si te le susurró al oído tenía que haber bastante menos de un metro y medio, ¿eh?
1: Ya, eso es verdad. Pero bueno, a lo mejor tenía una
0: bocina o algo. Y luego viene... Eh, bueno,
1: Silvia y Ted. Ese me Silvia gusta muchísimo. Este, en este cuento me, me quedaría vivir.
0: Mira, es que además empieza muy tuyo. Primero, empieza eh, con minúscula en el libro en papel también. Sí. Sí. Bueno, pues el libro empieza en minúsculas, que lo cual es bastante curioso. Y empieza... El primer párrafo es... Él le pregunta a ella si ha visto nevar dentro de algún poema. Ella hace memoria y cree que no. Pero no se puede estar seguro de nada, añade después.
1: Creo que lo de nevar dentro de un poema es, es una referencia que hace en más cuentos. Porque lo tengo como súper presente y no sé si sale en el otro libro o sale en el cuento, en el de Manual de Jardinería o algo así. Pero me, me suena bastante esa frase. Este uh -huh. es como de una pareja en un hotel que no se sé conocen mucho. Me parece muy...
0: Sí, pero está haciendo referencia a dos escritores, me parece, ¿no? Silvia y Ted son... Ah,
1: vale. Silvia Plath y Sí,
0: Silvia Plath y Ted, no sé qué, pues sí, hace referencia a... Hmm. A, a ellas. Y luego, además, dentro de ese cuento habla de, por ejemplo, habla del del Cuarteto de Alejandría, que es otra... Sí. Es una novela que dice con las mujeres solo se puede hacer tres cosas, amarlas, odiarlas o literatura que es una frase que me gustó mucho. Lo de amarlas o odiarlas es, es un poquito lo de... La frase en sí me gustó. Hablan de Dylan, hablan de... En fin, es un libro con muchas referencias y es muy bonito. Eh, te digo cosas que he subrayado yo. Como has dicho tú cosas que te gustaban a ti, ¿vale? Mm. Eh, según él, entiendo que según Ted, según él hay hombres que tienen una especie de imán enfermizo por las mujeres desquiciadas emocionalmente les atraen sin poder remediarlo y por qué será a ella le parece un comentario repugnante con un fondo machista tan insoportable que le levanta un ligero dolor de cabeza y creo que es el último cuento, ¿no? sí en fin, te lo leerías otra vez
1: ¿El que este cuento sí, el libro. o el libro entero? El libro. Bueno, eh, yo me lo he leído dos veces.
0: Yo solo una, ¿eh? Ahí me porque
1: me lo leí hace cinco años y para hablar de él he tenido que, que releérmelo porque me encantaría. O sea, el primer cuento, el de Universos Paralelos, y también el de Manual de Jardinería. Eh, y este también, Silvia y Ted, los tenía bastante bastante recientes todavía. O... Pero... Uh
0: -huh. yo, yo, a ver, yo lo leí como hace un mes y ya bueno ya he visto que he tenido que ir pasando páginas para centrarme un poquito de qué iba cada cuenta porque a mí me ha costado un poquito más tengo mala memoria eh, a mí me parece un libro súper recomendable yo no sé cómo será el segundo libro porque volver a casa es cuento es una novela
1: son cinco cuentos, pero hay un cuento que también es, es más largo y que es una casi novela corta porque no sé si ocupa la mitad del libro o un poco menos, pero son cinco cuentos y, y yo sinceramente se me hizo súper corto, así se lo dije a a Daniel Monedero, que espero que haya pronto, otro, bueno, pero ya pronto, no creo que sea, pero espero que haya otro libro pronto, porque ese sí que me ha dejado, este también, pero este son al final son 10 cuentos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y creo que es un poco más narrativo, hay un cuento muy poético y también, y, y bueno, no sé, creo que merece la pena muchísimo leerse Volar a casa también. este Este es que creo que hay que leer los dos y a lo mejor dejar un espacio entre uno y otro no por salvo que te quedes como eso muy, muy con ganas de más ¿Qué, te, ¿Qué pasa pasa cuando me parece un autor muy brillante sinceramente o sea como de, de estas personas que brillan en su generación lo dice Matías Candeira también eh, de, uno de estos escritores de los que sientes, por los que sientes muchísima envidia
0: cierto Sí, sí, sí. Yo, hay muchas frases de las que escribe y cómo las escribe y qué es lo que cuenta. Que, que me pasó también un poquito el otro día, el, el otro día, el mes pasado, con Nacho Abad, eh, con la forma de escribir que tiene Nacho Abad. Me pasó también, ¿no? El, el decir, está contando cosas que contaría yo y las cuenta bastante mejor, evidentemente, que las contaría yo. Y me y, y está contándolas como me gustaría saber contarlas a mí. Y yo no sé hacerlo, ¿sabes? Y con él, con, tanto con Nacho Abad como con Daniel Monedero, Monedero me ha pasado.
1: Sí, me gustaría, me gustaría ser así de brillante también. A mí me gusta esta frase, voy a leer solo esta frase porque ya me parece que está bien. <ríe> ella parece que ha perdido algunos barcos a lo largo de su vida y dos o tres pares de guantes, piensa él. Él recuerda, recuerda frases de libros y ella de canciones y los dos creen que todas esas frases los van a proteger de algo, pero es mentira, claro, y en el fondo sabes, saben que están equivocados por pensar eso, aunque tampoco pueden evitar hacerlo.
0: Bueno, pues hoy en nuestro libro de reclamaciones, de Cierra el libro al salir, estamos con Alberto Jodra, eh, un autor aragonés, que, amablemente al que hemos atracado para que colabore con nosotros en esta sección del, del podcast. Alberto, voy a, bueno, voy a leer una pequeña reseña biográfica suya. Nació en 1971 en Zaragoza y eh, trabaja como jefe de operaciones para médicos de, de médicos sin fronteras. En prácticamente todo el mundo, porque estoy viendo, a Alberto, que es que has estado en prácticamente todos los continentes trabajando para ellos, ¿no?
2: Sí, bueno, llevo ya bastantes años y normalmente son, son misiones cortas en las que tienes que entregar mucho en poco tiempo y, bueno, al final vas pasando de un sitio para otro porque, lamentablemente, hay tantos escenarios no. de ayuda en los que participar que, que, bueno, al final sí, visitas muchos muchos lugares.
0: Y a pesar de ello, pues ha tenido tiempo para escribir, empezaría escribiendo. Supongo que este sería tu primer libro. 12, a ver si lo puedo colocar que se vea bien. 12 sombras, que es un libro de relatos. Sí. Luego publicaste, eh, eh, si no me confundo, en el año 2013, eh, El aroma de la pólvora, que está publicado por Edase, y que tuvo el premio Tiflos de novela, que es
2: este de aquí. Sí, exacto.
0: Y ya eh, iba a decir el año pasado, pero el año anterior, en 2019, ganaste el premio eh, Santa, Isabel de de, perdón, Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, el premio del año 2019 a narrativa. Es un premio que otorga la Diputación Provincial de Zaragoza y que fue con
2: esta novela, Sombras que pasan. Eso es. Que aquí, ¿no? y,
0: y eso, entonces, has escrito eh, dos novelas, un libro de relatos, también has recibido premios por eh, cuentos, ¿no? Por relatos.
2: Sí, uno, sí.
0: O sea, que tienes, a pesar de todo el tiempo que o sea, todo el tiempo que te quita tu trabajo, tienes tiempo para escribir. Eso es muy importante y además con bastante éxito eh, en cuanto a premios, por lo menos, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, bueno, uno tiene que emplear el poco tiempo libre en algo que le llene y, bueno, yo lo he encontrado en esto, no, en la literatura. Muy bien, pues como sabes... Oye, he, visto, eh, he
1: visto en Facebook que también escribe poesía.
2: Ah, mira, ahí me has pillado, sí, es verdad. No he publicado <risa> nada, pero sí, sí que lo amo.
0: Muy bien. Eh, como sabes, eh, como saben todos nuestros oyentes, el libro de reclamaciones, eh, en el libro de reclamaciones no somos nosotros los que te hacemos las preguntas, son preguntas que te aparecen en tus propios libros. En principio íbamos a cogerlas exclusivamente de tu último libro, de Sombras que pasan, eh, que es una novela detectivesca. Y para ser una novela detectivesca, curiosamente, tiene muy pocas preguntas <ríe> para ser una novela detectives. Así que hemos tenido que bueno. también recurrir a preguntas que aparecen en tu otra novela, en El aroma de la pólvora. ¿vale? Pues si te parece, tus libros
2: te empiezan a preguntar. Muy bien. Eh, aquí estoy.
1: Alberto, ¿de verdad quieres pasar por esto?
2: Pues la verdad es que sí, eh, me apetece mucho. Me parece un formato muy original de entrevista y, y que puede ser incluso justo con, con los personajes, ¿no? porque somos los escritores los que siempre ponemos a los personajes en la obligación de hablar entre ellos y de, y de lanzarse preguntas como si fueran lances de esgrima. Y bueno, está bien que por una vez esas preguntas se vuelvan contra el autor. Bueno, luego además los, los, los creativos eh, siempre andamos mendigando atención, ¿eh? de alguna manera. Y entonces, bueno, nos hace falta mucha y cualquier oportunidad para que nos den cariño es, es bienvenida.
1: ¿Quién eres? ¿No eres muy crío para estar aquí?
2: Muy crío. Ya me gustaría ser más crío y, y poder decir, aquí estoy, soy una promesa joven de la literatura con mucho que decir. Porque la verdad es que yo empecé a publicar tarde. Precisamente por lo que ha comentado Fernando, ¿no? De que he estado bastante ocupado en otras cosas. Lo que pasa es que a veces pienso que si hubiera empezado a escribir antes, lo que, hubiese, lo que tenía que decir no hubiera tenido demasiado interés, ¿no? Porque yo era bastante inmaduro en aquella época. Entonces, no creo que, no creo que escribir antes hubiera, hubiera, me hubiera servido de nada. Así que, mira, no me gustaría ser más crío. Creo que estoy donde, donde tengo que estar cuando tocaba y trato de disfrutarlo. Uh -huh. ¿Y quién soy? Pues no, pues como habéis dicho Soy Alberto Jodra, nací en Zaragoza Trabajo desde hace Bastantes años, como hemos hablado En, en Ayuda Humanitaria Internacional He pasado por, por muchas cosas Que intento no reflejar en mis libros ¿eh? Porque yo escribo para soñar cosas que, que no viviré jamás Es una forma de recreo que tengo Para, para mí mismo
0: y, ¿Pero tú de dónde vienes para removerlo todo?
2: Ah, pues... Eh... Vengo de muchos sitios, ¿eh? porque lo cierto es que no paramos de mudarnos ¿no? con, esta, con esta profesión. Y ocurre muchas veces que los amigos, la familia, hacen incluso planes para venir a visitarte y, y cuando ya se han organizado resulta que tú ya te has mudado a otro país. No hace mucho hice la cuenta y en los 25 años que llevo con mi pareja hemos vivido en 24 casas diferentes, en, en 11 países diferentes. Y por vivir me refiero a mudarte, ¿no? A hacer una mudanza y todo el circo que supone una mudanza. Entonces, bueno, vengo de muchas partes, como, como te digo. Y en cuanto a removerlo todo, me parece que uno de los privilegios precisamente de, de, de un autor es el de dirigirse al interior de, de las personas que se interesan por, por tu obra, ¿no? Eh, que contemplan tu pintura, que escuchan tu música, que leen tus libros. Ahí existe, existe digamos, como una trampilla o un, o un túnel secreto para acceder, digamos, al al rincón más, 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 más sentimental de, de las personas que se interesan por, por lo que tú tienes que contar. Y, y entonces, bueno, si consigues remover algo, ya no digo removerlo todo porque, porque quizás es, es ambicioso e innecesario, pero si consigues remover un poquito, ya me doy por satisfecho, eso sí que me apunto.
1: ¿Esa novela tuya de qué trataba?
2: Vale, son, bueno, como habéis dicho, ¿eh? son dos novelas... Eh, hay una tercera que acabo de terminar no hace mucho y que estoy ya, estoy ya haciendo la ronda de, de llamar a diferentes puertas para ver si consigo engañar a alguien y que me la publiquen. Pero las, las dos primeras, las que has comentado, la primera, el aroma de la pólvora, es una historia de búsquedas. Yo la llamo una historia de búsquedas, ¿eh? básicamente. Tenemos a Venecia, que es una, una chica que busca la felicidad que conoce de oídas eh, a través de su madre. Tenemos a César Bahía, que es una persona que busca el olvido, que busca que busca desaparecer, que busca, que busca olvidarse de los fantasmas que le atormentan. Y tenemos a, al coronel Domiño, que busca, digamos, precisamente lo contrario, busca reverdecer y volver a saborear la, la gloria que tuvo en su momento. ¿no? Entonces, bueno, no, creo que, no creo que le estropee el final a nadie que quiera leer la, la novela si digo que ninguno de los tres eh, tiene éxito en esas búsquedas. ¿no? Los tres fracasan en esa búsqueda. La verdad es que yo siempre suelo hacer personajes... Eh, bueno, que terminan derrotados, ¿no? lo que pasa es que trato de que sean derrotas dignas, o al menos así, así me lo parece a mí, ¿no? Eh, derrotados con dignidad. ¿no? Está ambientada en una isla con, con pasado corsario y bueno, digamos que, que, que emana, emana un aroma de, de aventuras, ¿no? es una novela de aventuras. La segunda, Sombras que pasan, como has dicho, es, es, es una trama detectivesca, yo diría que tiene menos ambición en su concepción porque la hice, la hice sin pensarlo mucho, simplemente tirando del hilo de una idea que tuve en un momento dado y, bueno, por curiosidad, venga, a ver a dónde me lleva. ¿no? Tiene, un punto, tiene un punto paródico de lo que es la novela de detectives. Yo no la considero una novela de detectives eh, per se, ¿no? aunque contiene todos los elementos de la novela de detectives, pero, pero yo me resisto a etiquetarla como novela de detectives o como novela negra a pesar de que todo el mundo me la presenta como tal, yo, yo personalmente me resisto, porque no, es porque no tengo nada en contra de la novela negra, eh, no, me, no me malinterpretéis, pero me cuesta mucho lo de las etiquetas, me parece muy reduccionista, y, y bueno, no, no termino de verlo. Y bueno, básicamente eso, y, y la que acabo de terminar, aprovecho ya por si acaso tenéis muchos editores viendo el programa, pues eh, trata sobre un encantador de serpientes que se tiene que reciclar en otra cosa, cuando cierra el circo en el que trabaja. Entonces, bueno, es una novela de, de gente orillada, lo podemos decir así, ¿no? De nómadas y trashumantes que no encajan en ninguna parte.
1: Tiene buena pinta. Sí.
0: <risa> ah. <risa> eh, Tú escribes, pero, ¿quién es esa persona a la que quieres impresionar?
2: Vale. Mira, mi mujer siempre me dice que, que tengo la subestima excesivamente alta, la, o sea la autoestima, la autoestima excesivamente alta, y yo le digo en realidad que, que es un mecanismo de defensa para, para vencer mi propia inseguridad. ¿no? Entonces ahí en esa encrucijada eh, hay una tentación bastante grande de tratar de impresionar como forma de, de obtener cariño, ¿no? Como hablábamos un poco al principio de la entrevista, ¿no? Pero pero soy selectivo, ¿eh? yo diría que soy muy selectivo a la hora de, 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 de decidir a quién quiero impresionar. No, no, no soy de estas personas que trata de impresionar a todo el mundo o a mucha gente. Yo me centro sobre todo en las personas que, que a mí me han despertado interés. ¿eh? A, las que, a las personas que quiero, es a, es a aquellos que quiero, que quiero impresionar. Eh, las personas que me gustan y que me parecen interesantes. Ahí es donde doy o trato de dar lo mejor de mí para que para que piensen que soy algo más de lo que parezco ser, eh, digamos.
0: Eh, ¿No tiene usted una llave?
2: ¿No tiene usted una llave? Bueno, tengo muchas llaves. Eh. Después de vivir en 24 casas ya te <risas> puedes imaginar. Eh, no paran de aparecer llaves por todas partes, de mudanza en mudanza, que finalmente no sabes nunca muy bien para qué son y que ya no sirven para nada. Eh, pero bueno, mmm, si hay una llave que sí que tengo y que, y que te sirve allí donde vas... Y estés haciendo lo que estés haciendo es la, la llave de la ilusión, podemos decir. ¿eh? Ponerle ilusión a las cosas, eh, escojas lo que escojas, eh, perseverar en ello, no dejarse arrastrar por, por el desánimo, por la desilusión, por la frustración. Esa es la llave que yo creo que sirve para abrir, para abrir todas las puertas.
1: ¿Cree que hoy puede explicarme lo que pasó?
2: Pues lo voy a intentar. Mm. Pues lo que pasó, bueno, lo que pasó está precisamente ligado a, a lo que acabo de hablar, que me dejé llevar en un momento dado, me dejé contaminar por la frustración. ¿eh? Y escribir llegó, dejó incluso de ser un placer en algún momento dado. Me cambió incluso el carácter y, y fue por la frustración. ¿no? Yo, como has dicho antes, Fernando, eh, yo publiqué El aroma de la pólvora en 2013, pero la terminé en 2008. Estuve llamando a muchísimas puertas sin que diera ningún resultado. Y sombras que pasan, la terminé en 2014 y se ha publicado finalmente en 2019. Entonces, bueno, son periodos de tiempo en los que haces muy mala sangre, porque ves que el esfuerzo que has puesto y la ilusión que has puesto, pues no termina de cuajar, ¿no? Y, y además, pues bueno, eh, ya sabes cómo somos también. Eh, eh, terminas eh, viendo muchas cosas en las librerías que piensan que es que piensas que son peor que lo que has hecho tú, ¿no? Y dices, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Por qué yo no y ellos sí, no? Entonces, bueno, te quemas mucho y ya te digo que, me, que, que tuve periodos bastante, bastante malos en ese sentido. Pero bueno, ya estoy aprendiendo a gestionarlo con deportividad y, y nada, ya entiendo que, que para los que no vendemos miles de ejemplares, los periodos son estos. Es, es apostar y esperar, esperar, esperar y y que salga, ¿no? Y como, como has dicho antes, yo además he tenido un poco la fortuna de, de que me he abierto hueco pues, a base de concursos. Concursos que están ahí, que bueno, son una oportunidad para que gente desconocida pueda en un momento dado publicar. He tenido la suerte de que las dos novelas han, han, tenido, han tenido éxito en los concursos a los que las he presentado y, y por ahí es por donde me voy moviendo.
0: Muy bien. La siguiente pregunta, dado tu trabajo... Eh... No sé, si, vamos, yo creo que podrás contar mucho si quieres, porque eh, lo que te preguntan en tus libros es, ¿qué maldad nos queda ya?
2: Pues mucha, como bien dices, ¿eh? nos, queda, nos queda mucha y de hecho yo creo que van haciendo más, pues van haciendo maldades nuevas o, o nuevas formas de maldades que ya existían. ¿no? Como dices, por mi trabajo de, en ayuda humanitaria he visto mucha, mucha maldad. Pero bueno, también he visto mucha solidaridad y, y mucho empeño, mucha, mucho esfuerzo, mucha bondad, mucha entrega. Pero bueno, ya te digo que no hace falta, no hace falta irse a una guerra para ver, para ver maldades. ¿eh? Las, tenemos, las tenemos a pie de calle cada día en, entre las personas pues, más inesperadas. ¿eh? Todos tenemos de alguna manera ese demonio dentro y, y sale, ¿eh? de vez en cuando sale. Ese punto de maldad está, está en todos. En algunos el punto es enorme, es grande, en otros es más pequeño, pero de una manera u otra está ahí. ¿eh? Afortunadamente, muchas veces son maldades de usar y tirar, digamos, ¿no? inofensivas, ¿eh? al fin y al cabo. Pero bueno, también te encuentras con maldades muy profundas y muy, muy destructivas en, en personas que en principio no, no, no lo parecen. ¿no? Entonces, bueno, básicamente, yo creo que consiste en estar alerta tanto para, para controlar las maldades propias ¿eh? como para reconocer y evitar las maldades las maldades ajenas.
0: Venga, ahora una confesión. ¿Por qué lo busca la
2: policía? ¿Por qué lo busca la policía? Pues no sé, habría que preguntarle a la policía, ¿eh? pero seguro que he hecho algo para, para que me busque. Aquí donde me ves con esta, con esta cara de yerno perfecto, yo tengo mi, tengo mi historial ¿eh? de travesuras. Entonces, seguro que algo he hecho para que me busque la policía. Eh, además, yo pienso que no se puede pasar por, por esta vida sin, sin alterar de alguna manera el orden público de vez en cuando. Eh, hay, que, hay, que, hay que conservar un, un punto de rebeldía eh, que, 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 nos, bueno, que, nos, que nos invite de vez en cuando a alterar el orden público, aunque sea simplemente enseñar el culo desde la ventanilla de un autobús. Eh, una cosa tan sencilla como esa de vez en cuando hay que hacer algo así, eh. Ojo, no le da que no que yo, ojo, que no digo que yo haya enseñado el culo desde la ventanilla de un autobús, ¿eh? no, que ya me estoy viendo el titular. ¿eh? Eh, no, lo que quiero decir es que, es que portarse siempre bien es muy aburrido y, y conviene mantener vivo pues eso, ese punto de rebeldía que os comentaba antes, aunque, seas, aunque sea para enseñar el culo de vez en cuando. No,
1: no le da vergüenza a su edad.
0: Será lo del culo, señora, ¿no? ¿Te referías a Sí, ya
2: del culo? <risa> un poco sí, porque ya no lo tengo tan bonito como antes. Eh, bueno, la vergüenza. La vergüenza es un arma de doble filo. ¿eh? Esto hay que saberlo y, hay que, y hay, que, hay que usarlo por el filo que conviene en cada momento. Por una parte, yo pienso que la vergüenza nos paraliza. Nos paraliza en ocasiones en las que precisamente lo que conviene es, es lanzarse y tirarse al agua, ¿no? Y también, eh, yo, bueno, y se pierden muchas oportunidades precisamente por eso, ¿no? Por vergüenza, ¿no? Y te das cuenta después y dices, ostras, esta, este tren se me ha escapado y fue por vergüenza, ¿no? Pero por otra parte también yo creo que es una coraza, es una coraza que nos protege, nos protege de muchas veces de hacer el ridículo, pero el ridículo del malo, del que, del que te hace perder el respeto por ti mismo. Entonces, eh, hay, que, hay que jugar con estos dos filos de la, de la vergüenza y, y, bueno, de hecho, yo creo que, que, que una de las cosas más difíciles y sabias de la vida es, es reconocer cuándo hay que tener vergüenza y cuándo no hay que tenerlo. Uh -huh. y, bueno, y mira por dónde os acabo de desvelar el secreto de navegar por la vida así sin, sin, haber, sin haberlo preparado.
0: <risa> ¿De qué puede servir el auxilio de otros locos?
2: El auxilio de otros locos. El auxilio de otros locos, pues por lo pronto por lo pronto para reconocer que no estás, que no estás uh, solo en, en tu locura. ¿no? Saber que no estás solo con, con lo que te esté provocando esa locura. Con la locura yo creo que pasa lo mismo que con, que con el resto de condiciones humanas. Siempre hay alguien que está peor que tú. O siempre hay alguien que sufre de lo mismo que tú y que está incluso peor que tú. Entonces, bueno, de alguna manera creo que que puede haber consuelo ¿no? en saber que, que hay alguien más, ¿no? que no estás tú solo en esto y que, y que alguien a lo mejor puede incluso encontrar o haber encontrado soluciones para tu locura que te pueden servir a ti también. Los locos, los locos además eh, se reconocen entre ellos. ¿no? Hay, hay, un, hay un código que los cuerdos no, no son capaces de ver, pero que los locos sí. Se reconocen entre ellos y, y entonces bueno eso siempre, siempre les da... Siempre les da un, un ánimo ¿no? para seguir adelante. ¿eh? Los cuerdos están demasiado ocupados mirándose al ombligo y no son capaces de, de reconocer a los locos. ¿no? Y, y bueno, y no sé, a lo mejor porque estás mirando, te, están mirándose al ombligo, eh, no los ven venir y se los encuentran en casa. ¿no? Darse, en, la, en la Casa Blanca, por ejemplo. ¿no? Los encuentras sin darte cuenta. ¿no? Entonces, pues eso. Para esto sirve sobre todo el auxilio de los locos. ¿no? Para para reafirmarte en tu locura.
1: ¿Tampoco tú puedes dormir?
2: Pues es cierto que duermo poco, es cierto que duermo poco porque me acuesto tarde y me levanto temprano, pero, pero sobre todo porque las horas que sí que se supone que estoy durmiendo no, no descanso todo lo bien que debería. No es por, no por no que me torture nada en el alma o que tenga fantasmas del pasado como le sucede a César Bahía, ¿no? que es quien, quien recibe esta pregunta en, en el aroma de la pólvora, ni mucho menos. Lo mío es más es más banal, me duelen los huesos ¿no? y no puedo estar en la misma posición todo el tiempo. Entonces, bueno, no, no descanso como, como quisiera. ¿no? Pero bueno, mira, lo interesante de la pregunta es, tampoco tú puedes dormir. Entonces, bueno, yo creo que, que con, los, con la gente que no puede dormir pasa un poco lo, como con los locos, ¿no? Que se reconocen a sí mismos, ¿no? Eh, no sé si es porque, claro, se encuentran eh, cuando todos, cuando deberían estar durmiendo, se encuentran y se ven, con lo cual, pues bueno, reconoces que, que el otro está en la misma situación que tú. Quizás sea por eso. Eh, no puedes, eh, no sé, despierto cuando despierto cuando, cuando los demás están durmiendo. Quizás, quizás es otra definición de loco, ¿no?
0: bueno pues hasta aquí han llegado las preguntas de, de tus libros las que hemos seleccionado para hacerte ha sido un placer enorme, han sido muy interesantes tus respuestas y ha sido un placer enorme escucharte, ponerte cara verte, eh, voy a volver a sacar el libro aquí está, que no lo tenía por aquí ah, sí, sí. Esta vez lo voy a poner de lejos que se vea mejor, este libro es el, el último que has publicado a expensas de, de que llegue el siguiente que ya nos a comunicarás ver. y sí, bueno, ya has visto.
2: Ya has visto cuáles son los plazos, lo terminé este a, a mediados de 2020, pues bueno, quizás en 2024-2025 eh, aparezca en algún sitio. Pero bueno, eh, lo que te digo, hay que tomarlo con deportividad, esto es lo que hay, sobre todo hay que disfrutarlo.
1: Bueno, seguro que los editores que ven este programa están encantados de publicarte, que tenemos un montón de editores, seguro.
2: Pues perfecto, ya si alguno os contacta interesado, ya tenéis mi número.
0: Muy bien, <risa> muchas gracias. Alberto, bueno, muchas gracias, gracias a
2: vosotros. Alberto. y Gracias y seguir con la iniciativa.
1: Fernando, ¿me cuentas una reseña borgiana?
0: Ay, sí, mira, te voy a contar una cosa a la que he llegado de mucho rebote. Bueno, normalmente yo no sé cómo tus reseñas borgianas, eh, no sé cómo llegas a ellas, a esos libros tan extraños que nos contamos. En, en la mía es pues, porque bueno, pues estás navegando y vas pinchando de enlace en enlace y vas saltando y de repente te aparece una historia sobre un libro... Y te llama mucho la atención y la traemos aquí al podcast. Eh, en este caso, el libro, tenemos que, como han dicho antes, tenemos que aprender eh, chino y japonés. Se llama Feng Jinsu. que la traducción sería algo así como el libro de los augurios pasados o libro de los vientos que se alejan. Y el autor es Yan Jinse. Yo creo que eso sí que lo he pronunciado bien. Bueno, eh, es un libro, como siempre aquí, ¿no? Es un libro muy raro y, de hecho, es un libro... ...que no está muy claro si existió o no existió. O sea, no es un libro que quede en constancia... ...hay eh, una constancia de que ese libro existiera en su momento, ¿no? Todo lo que sabemos sobre el libro nos, nos ha llegado por referencias ajenas... ...con lo cual, si te fías de esas referencias, pues el libro existió... ...y si no, pues no existió. Bueno, no, te voy a poner en situación. Es el año 1937. En 1937 ya hacía mucho tiempo que... El, eh, ...porque yo siempre pensaba, hasta que no empecé a leer sobre este libro... yo creía que el gobierno, o sea, que el, el, el imperio chino, el, los emperadores chinos habían desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial. Y no es cierto. Eh, eh, fue hacia 1912, ¿no? En 1937, que es cuando empieza a, a ocurrir nuestra historia, ya hacía 25 años que el último emperador de China había desaparecido. Pero todavía no haya, había llegado el Estado comunista actual, porque, pero que eso sí que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, eh, China... Eh, en ese periodo, entre 1912, eh, que es el momento en que desaparece el último emperador, a 1947, que se instaura el, el Estado comunista, lo que vive es una especie de, no de guerra civil declarada, pero sí de, de luchas intestinas, casi a nivel de guerra civil, y de hecho había fuertes rumores que de eh, que el Japón, que era un, una potencia armamentística en ese momento, en el 37, antes de la Segunda Guerra Mundial, iba a invadir China. En esa situación tan inestable, los caciques chinos eh, tratan de, de ganar poder cada uno en su territorio y eh, para eso lo que intentan es tener cada vez más dinero. ¿Cómo se puede tener más dinero? Pues muy fácil, es vender eh, patrimonio, vender patrimonio, vender obras de arte, vender reliquias, vender antigüedades, etc. Eh, en esa situación los eh, diplomáticos occidentales ven una oportunidad pues, para comprar ese tipo de, de artículos a precios muy rebajados ...y empezará a llevárselo a Occidente, ¿no? Pues al Louvre o al Museo Británico o, el que sea, o al Prado, ¿no? Al, al museo que sea. De hecho, nosotros tenemos poco dinero, con lo cual imagino... ...que no podríamos entrar en ese negocio. Eh, así, en este momento, unos miembros de la Embajada Francesa... ...conocen eh, de la existencia de un curioso libro... ...que enseguida les llama la atención, que es el, es el libro que te, del que estamos hablando... ...el Feng jin el libro de los augurios pasados... ...aunque esa traducción es como muy literal... Y hay una, una traducción más poética, que es la otra que te he comentado, que es el libro de los vientos que se alejan, ¿no? Que es lo que significaría de una manera más poética. Se trata eh, de un libro que esos eh, diplomáticos franceses que quieren comprarlo eh, no lo han visto y solo lo conocen por documentos y descripciones que les facilitan funcionarios del, del gobierno chino. Fascinados, perdón, fascinados, eh, los franceses deciden quedarse a cualquier precio con ese libro, pero también son conscientes de que hay otras potencias, pues los ingleses, los americanos, los alemanes, en fin, pues el resto de potencias mundiales que, si descubren la existencia de ese libro, les podría llegar a interesar comprarlo. Con lo cual lo que hacen es mandar un hacer un catálogo de obras de arte que podrían ser interesantes comprar, un catálogo muy extenso, con mucho tipo de obras de arte, y lo meten ahí un poquito escondido en medio, sin que se note mucho, para ver si cuela, y, eh, y nadie se entera de que eh, están interesados en ese libro. El mensaje es interceptado, pues en este caso, por los alemanes, no por el gobierno nazi, y eh, no se dejan engañar y detectan enseguida la existencia de ese libro y transmiten la información a Berlín, al Reich. Porque Hitler era, como saben las películas de Indiana Jones, eh, Hitler estaba, era muy supersticioso y le interesaban mucho los objetos de poder, los objetos de, eh, de augurios, de los oráculos, ¿no? Entonces, eh, saben que a Hitler le va a gustar que exista ese libro y lo mandan al reich entonces el, el, el gobierno alemán, el gobierno nazi, decide entrar en la puja de eso y decide que hay que quedárselo. Y empieza una carrera de pujas. Y, y empieza a haber ofertas entre franceses, alemanes, eh, eh, los franceses mandan informes a su ministerio de cultura y a su embajada, ¿no? Y a su ministerio de asuntos exteriores de, del dinero que están pidiendo los chinos, porque, claro, los chinos tampoco son gilipuertas, ¿no? Se dan cuenta de que si hay mucha gente interesada en negociar, pues van a sacar mejor precio. Y, de hecho... Eh, las últimas ofertas que los franceses están comunicando por ese libro a su ministerio es de, um, el equivalente a 15 millones de euros actuales. o sea Es una auténtica barbaridad en aquella época. Eh, y al parecer están casi a punto de cerrar el trato, pero en ese momento, en 1938, lo, la invasión japonesa trastoca todo. Porque los japoneses, evidentemente, llegan desde el mar, empiezan a invadir China desde la costa, y lo que hacen los funcionarios chinos es recoger todo lo que pueden e irse hacia el interior de China, con lo cual eh, también los franceses y los alemanes y el resto de diplomáticos, las órdenes que reciben son proteger a sus ciudadanos. China, la costa de China, es, como en la actualidad es la zona más poblada, eh, donde más eh, negocios se hacían, donde más franceses, alemanes, americanos, ingleses había, y los, eh, eh, los funcionarios diplomáticos no se pueden ir siguiendo esas reliquias con que se llevan los chinos, sino que se tienen que quedar protegiendo a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ya eso ya se pierde. Bueno, y todo esto, te he una historia muy bonita, pero no te he dicho de qué va el libro. No, todavía no. Bueno, pues de qué va el libro, vale. Los franceses, que no han visto el libro, lo que comunican a su embajada es que se trata de un armario. El libro, en realidad, es un armario y lo que contiene son, eh, digamos que las páginas del libro serían hojas de cristal, de, que, como... Lo voy a intentar explicar para la gente que nos oye y lo vais, y os voy a gesticular para la gente que estéis aquí. Bueno, pues se trataría de dos hojas de cristal puestas así, ¿vale? Muy pegaditas la una a la otra. Y, dentro de esa, y, y, y soldadas, ¿no? Alrededor, fundidas con el cristal, como si hubieras un vidrio soplado, pero en vez de una copa, pues eh, dos hojas pegadas. Y dentro hay eh, seis rollitos de papel enrollados, en ¿no? Y de cada rollito eh, sale una tira de seda de un color y, además, cada tira de seda, además de ese papel, va unida a un depósito de tinta. En consecuencia, ¿de qué se trata? En, la, en el cristal está escrito una pregunta. Hay una pregunta escrita. Se trata de que tú lees la pregunta. Por ejemplo, eh, ¿por qué me abandonó ella? Sería una pregunta. Y eliges una de las cintas de colores y tiras de ella. Al tirar de ella sacas uno de los rollitos de papel, una de esas paginitas de papel, y tiras también del depósito de tinta, con lo cual el resto de papeles se impregnan de tinta y, y lo que haya escrito en ellos desaparece. Y tú sacas uh -huh. uno intacto. Y entonces en ese intacto está eh, la respuesta a la pregunta que aparece en el cristal, ¿no? que aparece escrita en el cristal. Lo curioso es que eh, no hace las preguntas que aparecen no se refieren nunca al futuro. O sea, no te, no te dicen qué debo hacer, o debo irme a mi casa o irme al campo. ¿Debo hacer este viaje? No. Siempre se refieren, son preguntas en pasado. ¿Qué hubiera pasado si no eh, hubiera hecho ese viaje? ¿Qué, qué, ¿Por qué? Bueno, la que he dicho, ¿no? Pues, ¿por qué me abandono? Eh, ¿Debería haber hecho caso a mi padre? Pues ese tipo de preguntas son las que tienen... Eh, las respuestas dentro escondidas y por eso eh, se llama un libro la han traducido como el libro de los augurios del pasado, ¿no? y, y mientras que más poético sería el libro de, las, de los vientos que se alejan eh, entonces, pues como te he dicho, sería un armario que contendría muchas de estas hojas de cristal con diversas preguntas y las respuestas a esas preguntas eh, en fin pues es como las galletitas de la suerte estas de los chinos de cuando vas a un restaurante chino y te sale una galletita es lo mismo, pero mucho más bonito y mucho más... Eh, caro. Eh, mucho más caro, <risa> sí, exacto. Y además, y además lo, no sé cuántas eh, páginas habría, pero está claro que una vez que las vayas abriendo, eh, que no, es, no es un libro que puedas releer, no puedes volver a buscar otra respuesta. La respuesta es la que te ha dado el libro de los augurios y ya se ha acabado, ¿no? A ver, esta historia tiene un problema. Eh, bueno, muchos problemas. Eh, nadie ha visto ese libro, o sea, ese armario con hojas de cristal, nadie lo ha visto con lo cual podría ser perfectamente un invento de los diplomáticos franceses para sacarle pasta a su ministerio y unos cuantos millones de francos, muchos millones de francos para sacarle pasta a su ministerio y luego con el tema este de la invasión japonesa decir que el dinero se ha perdido. O el, más, más que el dinero, el, bueno, el dinero y el, y el libro, ¿no? El dinero quedárselo ellos y el libro ha desaparecido con el tema este. Eh, además, el propio nombre del autor, invita a sospechar porque significa algo así como el que habla o el que inventa historias ¿no? que es como muy... o sea que el, el, el autor de ese libro se llama el que inventa las historias y luego eh, el último problema es que realmente no existe nada igual en la arqueología china eh, de la época, o sea esto estamos hablando dinastía Ming que va del siglo XV al XVII más o menos nuestro siglo de oro español ¿no? Eh, pues es que no hay nada igual, o sea no es una cosa que fuera común, es, una, es un objeto que de hecho de existir sería único eso es por lo que se piensa que todo esto es mentira. Pero cuando se ha preguntado al gobierno chino, al, al actual, no al comunista, eh, sobre la existencia de este libro, nunca han dicho pues eso es una historia, eso es mentira. La respuesta siempre ha sido ambigua. o sea No han dicho, por ejemplo, esto forma parte de una mentira de occidentales para tratar de engañar a sus propios gobiernos y sacarle el dinero. No, sino simple, simplemente dicen... El patrimonio cultural chino pertenece al pueblo chino y es obligación del Partido Comunista preservarlo para que de los que quieren apropiárselo y de los estragos que causa el tiempo. O sea, como diciendo, eso puede que exista, si existe, lo tenemos nosotros, no lo vais a ver, no vamos a dejar que nadie lo vea que no sea chino y lo tenemos guardado para que no se fastidie. Entonces, es una cosa, un libro súper extraño y sería súper curioso de ver, vamos, de, de tirar de cintitas.
1: Y ya y cargárselo. <risa> ¿Cuánto no. costará tirar de cada cintita? ¿Cuánto, ¿Cuántos has dicho? ¿Cuántos que... pues tiene? Creo,
0: creo ¿Cuántos augurios
1: no del pasado?
0: Creo que no lo he dicho, espera, a ver. Mm, unos dos centenares. Dos centenares de lo que digo, pues como dos láminas de cristal unidas, pues dos centenares. Eh, yo no sé cuántas abrirían o si se llegó a abrir alguna o no, pero imagínate, claro, es un libro que lees una vez. No puedes preguntar dos veces lo mismo.
1: Claro, pero y también es un libro que tiene que servir para, o sea, que tiene que estar pensado para servir para cualquier persona, ¿no? Ah. Eh, no todas las preguntas no sirven a todas las personas, pero bueno, por lo menos al pueblo chino o al tipo de a quien vaya dirigido, a lo mejor a sí. los gobernantes chinos o a, a no sé qué, como está, bueno, es un régimen comunista, no tiene, se supone que no tienen clases, pero aún así. Eh, pues un poco a quién va dirigido para que las preguntas puedan servir o va dirigido a cualquier persona porque habla, pues, como has dicho, de temas de amor o de familia o,
0: claro.
1: o lo que sea, ¿no?
0: Yo imagino que, que esto iría a clases altas porque, vamos, es que tendría, ya no ahora como reliquia que tendrá un valor incalculable, sino en su día cuando se fabricara. Eh, valdría muchísimo dinero o sea el hecho de meter la tinta no sé qué la respuesta, no sé cuántas cristal un armario o sea eso no se lo podía permitir un agricultor de los que cultivan arroz tenía que ser para un, un señor feudal chino si no sería imposible y además es de la época es la época Ming que lo que te he dicho es siglos 15 17 no nuestro siglo de oro y un poquito más eh, pues eso que es que no es para los que tuvieran pasta
1: Sí, me gusta mucho el concepto de, de, de augurios pasados. Es un libro nostálgico para sí. quien se sigue haciendo preguntas sobre el pasado. Sí, sí
0: eso es. es decir, porque es además es un libro que es para gente que tenga pasta, pero gente que tenga pasta y esté en el final de su vida. Porque no preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Debo ejecutar al líder de la revuelta o le debo perdonar la vida? No, es la respuesta sería al contrario. ¿Por qué no ejecuté o debí ejecutar en su día...? al líder de la revuelta, o sea, siempre es para la gente que empieza a mirar, es un libro de pues, eh, melancólico, nostálgico ¿no? de, de sí, mirar hacia sí. atrás. Sí,
1: muy nostálgico ¿qué pasó? Desde... ¿Qué... Claro. de cosas que no entendemos de nuestro pasado, ¿no? y que nos gustaría que alguien claro. nos explicara aunque sea, ¿no? aunque sea un libro de augurios que le podría responder a cualquiera claro. hay que creer mucho para creer sí. en ese libro en, en, en todos los sentidos posibles, sí. hay que creer mucho para creer en este libro, por lo que entiendo.
0: Sí, 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 hay que creer mucho y además es lo que te digo, por eso se llama como es del pasado, es, es el libro del viento que se aleja. O sea, es cuando el viento ha pasado ya a tu lado y ya ha, ha, ha tenido las consecuencias que ha tenido y ya se va. Y, y lo que te estás preguntando es qué, qué pasó, qué hizo, ¿no? Es, mm. Como dices tú, hay que creer, hay que creer mucho en los libros.
1: Hay que creer y que no te importe convertirte en sal.
0: Eh, Ana, tú qué has salido por ahí porque no estás confinada y tal, ¿qué has oído por ahí? Eh,
1: bueno, ahora sí que estoy bueno un poco confinada, no. Ahora tenemos toque de queda, pero no ah, confinamiento, vale. ¿vale? Y hay restaurantes abiertos y todo esto. Esto me ocurrió un día que fui al teatro y, y después fuimos a cenar y se creo que podíamos estar, no sé si éramos ocho o diez en la mesa, o sea, que imagínate las conversaciones que hubo. Y a mi lado estaba sentado un profesor de matemáticas que también es escritor de aquí uh -huh. de la Palma. Y, y nos enseñó a hacer multiplicaciones italianas. ¿Tú sabes cómo son las multiplicaciones italianas?
0: No, no sabía que tenían nacionalidad las multiplicaciones.
1: Bueno, pues estas multiplicaciones eh, son muy fáciles de hacer eh, con, cuando son multiplicaciones de varios números, o sea, de varias cifras. Perdón, de números de varias cifras, porque tú, por ejemplo, si tienes billet, si tienes que contar billetes y monedas, ¿cómo lo haces? Imagínate que tienes un montón de billetes ahí con varias monedas, ¿cómo lo harías? ¿Empezarías mm. a contar las monedas pequeñas o los billetes grandes? Perdón, tú, que, tú que además trabajas en Yo empezaría
0: país, a contar los billetes, billetes
1: grandes. Eso es lo que hace todo el mundo. Empiezas por los billetes grandes, los vas separando, vas separando en grupos de grande a pequeño. ¿Y cómo sumamos? ¿O cómo multiplicamos? Multiplicamos por la última cifra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es un poco... Eh, las multiplicaciones italianas están basadas en la lógica de empezar por los números grandes, entonces se descomponen los números en centenas, decenas, unidades, y se, y se suma... Se hace una multiplicación de las centenas, de las decenas, y luego se hace, se hace un cuadro así con... Bueno, pues todo esto nos lo explicó y nos dice... A ver, dos números. Eh, y, y Hizo con dos números de dos cifras, ¿no? Eh, 22 y... 30, o 34 y 22, dice, ¿no? Y entonces lo apunta y hacemos la multiplicación. Nos enseña cómo es la multiplicación italiana. Ah, qué interesante, tal, no sé qué. Y, y lo vemos todo. Luego se lo está estamos hablando con alguien y de repente yo me quedo mirando la multiplicación italiana y al lado tenía eh, un reloj así digital... Eh, pero así de estos de ahora que se ven los las las dos números así uno encima del otro y veo 22 y 34 y veo la caja de números que eran los dos números que él había puesto las 22 y 34 y le digo Felipe mira y, y lo mira y digo mira, mira y miramos el reloj y todo eso y digo joder o sea qué exactas son las matemáticas sí, y cuando sí, sí. terminas de hacer una multiplicación italiana terminas a la hora exacta en que has elegido los. <risa> Los números. Bueno, a mí ya sabes que me encantan las sincronicidades, estas cosas, estas casualidades que pasan en la vida y aparte de que aprendí a hacer las multiplicaciones eh, pues me pareció eso, ¿no? Que las matemáticas son como algo muy exacto. Sí,
0: sí, sí. Es impresionante. La verdad es que sí. Es curiosísimo, ¿verdad? Eh, ¿Quieres que multipliquemos algo?
1: Ah, no. Eh, no, porque tendría, que, <risa> tendría que, que pensar ¿nos multiplicamos? ¿Multiplicamos la, el vino? <risa> ¿O los sí. panes y los peces? Exacto. <risa> Eh, sí, la verdad es que fue flipante porque empezamos a una hora diferente a la que luego salió en el reloj, ¿sabes? Que no podía estar preparado ni nada, o sea... Sí, sí, sí. Bueno, bueno y, de, pues... y que de
0: hecho tuviste solamente un minuto para darte cuenta, que podrías haberte no dado cuenta. Claro. Pues, un minuto antes o un minuto después no te hubieras dado cuenta. Bueno, un minuto antes hubieras sí. pensado, voy a esperar un minuto y lo voy a decir, pero un minuto después ya se te había pasado el tiempo.
1: Sí, no, no, fue así como casual, casual, casual. sincrónico. <risa>
2: Bueno,
0: pues hasta aquí el episodio de marzo de 2021 el, el, no sé si ya no estamos desconfinados o no, ya no tengo ni idea de cómo estamos, pero bueno, algún día de estos diremos el, el del fin de la pandemia, el episodio del fin de la pandemia, de momento no lo podemos decir y que ha sido pues eso, un placer enorme, no sé pero habrá que agradecer a la gente, porque no, eh, no hemos agradecido a nadie, uy no,
1: porque hemos decidido agradecer al final para ah, no hacer vale. el... aunque luego es mentira porque luego al comienzo, al principio hablamos un montón de cualquier cosa, pero hemos decidido que ya solo vamos a agradecer al final uh -huh. a las personas que nos escuchan en todas las plataformas habidas y por haber No, todavía no estamos en Tinder, seguimos diciéndolo, pero algún día quizás <ríe> nos y podéis hola. hacer match, de momento no eh, nos podéis ver en YouTube eh, visualmente y también nos podéis escuchar en iVoox, e eh, Spotify, eh, iTunes, Apple Podcasts, Google eh, Podcast y todo eso. Eh, también voy, voy a agradecer yo que me sale mejor el acento alemán. <risa> voy a agradecer a Ana Nuria por este logo maravilloso turquesa que nos está que nos están llegando un montón de cosas turquesas ahora de ¿Mm? repente gris Turquoise. Eh, Ana Nuria Corral. Eh, a Charles Matuseski por la música de los jingles y de la sintonía del podcast A Jara por los dibujitos esos tan cookies que nos hace para, para el medio y, y te dejo que tú agradezcasle a lo otro Y gracias a ti, Fernando, por, <ríe> por traerme aquí a mi, a mi casa a hablar contigo un ratito
0: Y nada, y gracias a ti por siempre acompañarme en estas aventuras que tenemos que, que la verdad es que son muy divertidas y pasamos un rato y, y, y nos da un poco de vergüenza la verdad en los podcast tanto diríamos, nos hacemos un firme propósito, decir vamos a hablar poco, vamos a hablar poco y al final empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y se nos hacen programas larguísimos y de ahí lo de filetear los programas también, por eso es, ¿eh? porque son muy no, largos. No porque,
1: los... no porque nos demos el filete ni nada.
0: Exactamente. Qué un placer enorme. Y no sé, siempre hay, hay algo que no... No, no me acuerdo. gracias
1: a las Hemos dicho eso. Ah, ah, ¿sí? ¿Hemos, he agradecido a... Bueno, lo voy a decir otra vez. Gracias a las personas que nos escuchan. Ah,
0: sí, pues eso. Ya lo hemos dicho tres veces con esta. Vale, eh, eh,
1: y ahora di eso que, que se nos olvida siempre. Siempre
0: que se nos olvida, siempre algo y no sé lo que se nos olvida. Porque a mí se me olvida lo que se nos olvida. Se te olvida que... lo
1: que se nos olvida. No. Bueno, voy a voy a cerrar este libro de Daniel Monedero al salir, cierra el bueno. libro al salir.
0: y bueno, yo cierro el, el, este cacharro al <risa> salir. Bueno, la cosa está, ¿vale? ¿vale? Un placer. Un besito, Igualmente.
2: adiós.